0: Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast, den wir sehr ins Herz geschlossen haben, der super informativ ist und von dem wir auch immer mal ein paar Informationen mopsen, um äh, ja, besser dazustehen für euch. Hört mal rein in den Podcast und jetzt lasse ich erstmal Dieter und Jens sprechen.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Dünder und Hänseleit, Information, Beratung und Coaching im Gesundheitswesen. Fachwissen rund um Pflegeberatung und Pflegebegutachtung. Erhalten Sie mit unserer Beratung den Durchblick in der Pflegeversicherung. Wir geben Ihnen fundiertes Fachwissen an die Hand, damit Sie Ihre Tätigkeit professionell ausüben können. Unser Angebot an Information, Beratung und Coaching beinhaltet die individuelle Begleitung für Unternehmen und Selbstständige zu allen Fragen rund um die Pflegeversicherung, insbesondere Aufbau einer unabhängigen Pflegeberatungsstelle Pflegeberatung in ambulanten Pflegediensten, insbesondere die Implementierung und Weiterentwicklung Selbstständigkeit als unabhängige Pflegegutachterin Selbstständigkeit als freiberufliche Pflegesachverständige, Pflegesachverständige aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Coaching für Pflegeberater, Pflegegutachter und Pflegesachverständige. Sowie Fortbildung zum Widerspruchsmanagement. Wir bieten Ihnen eine individuelle Betreuung, die sich ganz nach Ihren Wünschen und Erfordernissen richtet. Der Umfang kann individuell angepasst werden und sowohl kurze Schulungseinheiten als auch umfassende Betreuung über einen längeren Zeitraum beinhalten. Unser Angebot richtet sich an Unternehmen und Fachkräfte, die im Bereich der Pflegebegutachtung und Pflegeberatung tätig sein möchten oder bereits tätig sind. Das Angebot kann entweder bei Ihnen vor Ort oder online durchgeführt werden. Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an. Kontaktieren Sie uns gerne unter wwwdünder henseleide für ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Ganz genau.
0: Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da, aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen, Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
2: Ja, da so alles.
0: Wer da so alles ist, Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt.
3: <lacht> <lacht> und
0: der Link ist in den Shownotes, Notes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist Wer hätte es gedacht? Tatort
2: 10. Alles klein geschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Gabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
0: Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen. Guten
2: Tag zusammen. Ja, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Hier ist die Vernunft, die Vernunft, die Vernunft, die Annette. Hallo, herzlich willkommen und ich
0: klinge äh, ja immer dann so verdünft, ich werde das sogar dreimal sagen. <lacht> die Intuition Liane sitzt mir gegenüber und tatsächlich diesmal wirklich, wir sitzen hier gemeinsam im Hotelbett, wir waren äh, Fastfood essen, wir haben hier <lacht> ja. Schokolade, äh, Kekse, Latte Macchiato und andere tolle Leckereien. Äh, und ja, warum wir hier in so einem Hotel sitzen, das erfahrt ihr auch noch, aber nicht heute, sondern in einer anderen Folge. Und, Spannend genau, und äh, ja, Liane, ich habe heute zwei interessante Themen vorbereitet und heute können wir wirklich raten, weil du weißt wirklich von nichts. Ja,
2: sonst tun wir ja manchmal so, als ob wir ja nicht wissen, was eigentlich dran kommt <lacht> und tun völlig spontan. Aber heute bin ich ja so richtig intuitiv und dunkel unterwegs, weil Annette meinte, sie überrascht mich. Und hat was mitgebracht. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ähm, wir betreten heute tatsächlich wieder ein Crime-Trittbrett, eine Crime-Bühne.
2: Crime, ja, ich bin ja auch totaler Fan und höre total viel Crime-Podcast. Mich ärgert es aber immer, wenn die dann irgendwelche Fälle von Medizin oder Pflege oder irgendwas dann besprechen und dann immer so negativ stehen bleibt und nicht positiv gedreht oder analysiert wird und dann die Pflege in so einem schlechten Licht ist. Von dem her freut mich sehr, dass wir heute wieder Crime-Podcast sind. Wir haben schon darüber diskutiert und haben gesagt, so alle halbe Jahre werden wir jetzt immer mal einen Crime-Fall aus der Pflege reinbringen oder aus dem Medizinsektor, aber auch nicht öfters, weil wir haben ja auch hunderttausend schöne andere vernünftige Fälle. so ähm, und jetzt fängt es umso geller, dass heute wieder einer dran ist, äh, obwohl wir gerade kurz vorher so ganz unauffällig äh, beschlossen haben und du noch gar nichts verraten hast. Ist ja auch richtig viel von dir. Und weißt du was? Es sind sogar zwei Fälle. Boah, krass, Scheiße, ich weiß nicht mal, worum es geht. Fühlt mich heute halt so richtig dunkel, dann kann ich ja richtig dem nicht dazwischen fragen. Ja, kannst du tun, genau. Aber ähm, eigentlich, was wir das immer so machen, du machst die ganze Arbeit und ich tue nur so, als ob ich äh, schlau dabei bin.
0: Machen wir das nicht eh schon. <lacht> du sollst mir keinen verraten. <lacht> okay, ähm, Liane, soll ich loslegen? Bist du bereit? Also du weißt, es geht um den Crime-Bereich. Das heißt, heute ist der Kompetenzbereich 4. Recht. Recht. Sehr stark im Vordergrund, aber wenn es um Crime geht, also um Mord oder auch um Totschlag oder um andere Verbrechen, können wir auch immer den Kompetenzbereich 5 mit einbeziehen.
2: Weil Professionalität und ethische Dilemma.
0: Ganz genau, wir haben auch den ethisch-moralischen Kontext hier ganz stark verortet. Also ich kann dir schon mal verraten, dass ein Fall aus Österreich ist und
2: der andere Fall ist aus Italien. Welchen magst du denn zuerst hören? Oh Gott, solange du nicht in einem österreichischen Dialekt oder in italienischer Sprache vorliest, ist mir das total egal. Okay, ciao, Bella. <lacht> grazie, grazie.
0: <lacht> Gut, in Ordnung. Dann starte ich einfach mit dem österreichischen Fall. Und ich habe ähm, recherchiert anhand von ähm, Blog-Einträgen. Also der wurde auch schon ein paar Mal von Crime-Fällen ähm, sozusagen behandelt. Aber mein größter meine größte Quelle war sozusagen ein Spiegelartikel oder mehrere Spiegelartikel. Der Spiegel hat da relativ groß drüber berichtet. Ich kannte den Fall aber auch nicht, der war mir total fremd. Und unsere Überschrift heute
2: ist Geriatrie. Geriatrie, was da passiert ist.
0: Also alte Menschen. Manchmal fällt das vielleicht gar nicht auf, dass sie unnatürlichen Todes gestorben sind. Das könnte ja auch ein... Bereich sein, ein ich Setting. in Österreich. Die Geriatrie? Ja. Die Geriatrische Stationen, natürlich. Aber das könnte ja auch ein Setting sein, wo halt Menschen versterben und es eben nicht so schnell auffällt, wenn viele versterben.
2: Hm, weil die waren ja schon alt.
3: Ganz genau,
2: ja. Ja,
3: Krass.
2: Das heißt, Menschen, die hier... Das ja ein bisschen Spoiler hier schon am Anfang.
0: Na ja, also wir brauchen ja ein Überthema und das ist die Geriatrie. Genau. Ähm, ja, dann starte ich mal. Insgesamt 20 Morde und 28 Mordversuche. Ob damit wirklich alle Taten abgedeckt sind, wird wohl nie ans Licht kommen. In der Urteilsbegründung ist von besonderer Heimtücke und Grausamkeit die Rede. Die Geständnisse der Angeklagten wirken sich kaum mildernd aus. Ange hast du gerade Angeklagten gesagt? Ja. ja, Ja, es sind mehrere. Aber wie konnte es dazu kommen, dass vier Krankenschwestern im damaligen Pavillon 5 des Krankenhauses Leins, ein heutiger Teil des Geriatriezentrums, am Wiener Wald im Krankenhaus Hitzing über Jahre unbehelligt und willkürlich hilflose Patienten töten konnten.
2: Vier, vier Krankenschwestern da hat ja quasi das halbe Team dieser Station gemordet.
0: Ja, so oh, ungefähr, oh, genau.
2: Oh, übel.
0: Ja. Das taten sie derart grausam und perfide, dass selbst erfahrene Fachleute bei den Details der Geständnisse fassungslos sind. Waldraut W. soll der leitende Kopf der Todesengel von Leinz gewesen sein. Von ihren Kollegen wird sie schon vor der Offenlegung der Morde gefürchtet und nur als Hexe bezeichnet. Ja,
2: aber ey, Waltraud hört sich ja auch an wie Schwester Rablata.
0: Meine Oma hieß Weitraut.
2: Okay, Entschuldigung. <lacht> Alles gut.
0: <lacht> Vielleicht äh, bestätige ich damit ja auch etwas oder verneine etwas.
2: Ja, wir lassen es einfach mal offen. Wir
0: lassen es einfach mal offen, genau. Später zeigt sich, dass Weitraut seit 1983 regelmäßig, wie sie im Verhör meint, Sterbehilfe geleistet zu haben, um unheilbar Kranke zu erlösen. Hier arbeiten wir ganz viel mit Anführungsstrichen. Mhm. Mit einem Gnadenakt hatte die Realität aber nur wenig zu tun. Waltraud überzeugte drei ihrer Kolleginnen, hier nenne ich jetzt die Nachnamen, Leitolf, Meier und Gruber, sie bei, den Namen, sie bei den Morden zu unterstützen. in den
2: Wie macht man denn sowas? Ey hier, ja, ich bin Schwester Waltraud. Wollen wir nicht mal, die, die, denen jetzt noch nicht, die sind da schon, ja, keine Ahnung, 86.
0: So ungefähr, weil in den Zigarettenpausen soll dann oft entschieden worden sein, wen ein Bett im Jenseits erwartet. Patienten, Aha. die besonders viel Arbeit machten, hatten so nur wenig Chance, die Zeit der inneren, in Anführungsstrichen, die Zeit der Geriatrie zu überleben.
2: Die, hast du gerade gesagt, die besonders viel Arbeit machten?
0: Ganz genau. Dann haben
2: die geraucht eine Fluppe und haben gesagt, Herr Müller, nervst du? Das klingelt an Nauern. Und haben die Fluppe ausgemacht und haben dann beschlossen... Ja. Red weiter. Ich bin sprachlos kurz. Ich wollte es nicht aussprechen. Ich wollte... Die haben beschlossen, bei einer Zigarre der, der, der machst so Arbeit, Herr Müller nervt, der muss weg. So ungefähr, ganz genau. Ganz, ganz, <lacht>
0: pragmatisch, ganz pragmatisch. Da
2: hast du aber ein Programm mitgebracht hier.
0: Ja, es wird auch nicht besser.
2: Na dann, nicht weiter. Ja,
0: die vier Hilfsschwestern, also es sind keine fertigen Krankenschwestern, dazu sage ich gleich nochmal was, sondern es sind Hilfsschwestern, also Pflegeassistenten, KPHs sozusagen, Krankenpflegehelferinnen, verabreichten ihren Todeskandidaten entweder eine Überdosis Insulin oder sie griffen auf das Schlafmittel Rohhypnol zurück. Besonders grausam war eine Methode, die die vier Frauen vor Gericht verharmlosend Mundpflege nannten. Eine von ihnen schütteten dem Patienten Wasser in die Kehle, während die andere den Kopf fixierte, bis das Opfer erstickte.
2: Boah, Alter, nicht dein Ernst jetzt. Ich dachte gerade noch bei Insulin und Null, das klingt ja noch relativ human, weil die ja dann ins Kummer fallen oder einschlafen und das nicht ganz so vielleicht mitkriegen. Aber ersticken mit Nase zu halten, oh.
0: Ja, ertrinken besser gesagt auch. Mhm. Und... Die Patienten, die bereits vorher eine Wasserlunge hatten, das heißt die, die eine Rechtsherzinsuffizienz, Linksherzinsuffizienz oder andere Lungenerkrankungen hatten, Pneumonien, genau. Pneumonien hatten, wo also erwartbar vielleicht ein Wasser in der Lunge in Anführungsstrichen ist, wurde der Tod auf natürliche Umstände zurückgeführt. Oh. Ja, wir sind noch nicht fertig.
2: Es wird schlimmer oder was?
0: Naja, jetzt erkläre ich dir mal so ein bisschen, wie, warum das halt alles so passieren konnte.
2: Wie, warum, interessiert es gerade, Bob, wie kann man den Menschen die Nase zu halten und den Wasser trinken lassen und dann dafür sorgen, dass er sich... Ich bin noch ein bisschen geschockt, aber lese einfach weiter. Okay, gut.
0: Dabei wäre der eigentliche Skandal zu diesem Zeitpunkt bereits zu verhindern gewesen. Es herrschte stellenweise eine Personalknappheit, eine große Anzahl von Hilfskräften, Stationsgehilfen, verrichteten therapeutische Pflegehandlungen, die eigentlich nur diplomiertes Pflegepersonal hätten durchführen dürfen. Diplomiert, wir sind ja hier in Österreich, in Österreich studiert man Pflege, da hat man ein Diplom am Ende. Das sind aber wie gesagt die Hilfskräfte und die führen aber therapeutische Pflegehandlungen durch. Weil es Pflegekraftmangel gab. Diese vier Verurteilten verfügten nur über diesen absolvierten Kurs dieser Stationsgehilfen. Teilweise wurde die Diplomausbildung begonnen und vielleicht auch nach kurzer Zeit wieder abgebrochen. Außerdem existierten große Krankensäle, und immer wieder Gangbecken. Also auch da ist es halt noch so, dass es nicht nur ein Bettzimmer, zwei Bettzimmer gab, sondern auch mal so ein Sechsbettzimmer, Achtbettzimmer.
3: Das ist Aus den 80er
0: Jahren. Und ähm, das Gebäude und auch die Stationen waren schon in einem sehr abgenutzten Zustand. Und eigentlich durften die vier aber auch gar nicht Spritzen verabreichen. Doch die überlasteten Ärzte im Nachtdienst zeigten der jungen Schwester Waltraut damals, wie das geht damit die Ärzte selbst ungestört schlafen konnten. So ermöglichten die verantwortlichen Ärzte rückblickend aus reiner Bequemlichkeit einer Serienmörderin unentdeckt weiterzumorden. Als im April 1989, also zu Beginn der 90er Jahre, Patient Franz K. regungslos am Flur des Krankenhauses liegt, wegen einer Überdosis Insulin behandelt werden muss. Obwohl er gar nicht zuckerkrank ist, werden dann polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Die vier Hilfsschwestern werden beurlaubt und kurze Zeit später verhaftet.
2: Sie werden gleich nach einem wegen einer Überdosis und Insulin alle vier beurlaubt.
0: Ja, weil es nicht der erste Fall ist und man auch schon hinter vorgehaltener Hand ja sozusagen über die Hexe Waldraut spricht und es schon auffällig ist, wie oft und wie viele sterben und dieser Patient, der kein aber Diabetes... Auch Sache,
2: man kann Arzt, als Arzt bequem nachts Genau, machen,
0: genau. Und weil dieser Patient, Franz K., eben kein Diabetiker ist und jetzt aber einen Insulinschock hat, ähm, zählt man jetzt dann doch mal nach... Ein paar Jahren, also 1983 hat begonnen, 1989 sind wir jetzt.
2: Nein, mal nein, eins nein. und eins zusammen. Ei, 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 ei. Warte, nochmal warte. 1983 hat es begonnen, 89 kommt dann erst die polizeiliche Ermittlung. Ja, genau. Also guckt man sechs Jahre lang weg. Ja. Ich musste kurz rechnen, sag immer noch so. Also, ja, in sechs Jahren, so, ihr habt es ordentlich viele Zigaretten.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja angefangen mit circa 20 Morde und 28 Mordversuche.
2: Ja, aber das ist doch für sechs Jahre das ist ein bisschen wenig dann wiederum.
0: Ja, also jeder Patient ist so viel, würde ich jetzt behaupten, der ermordet wird.
2: Ja, aber wenn die halt immer dann beschlossen haben, schön freu ich fröhlich bei einer ja. Zigarette, der ja. nervt jetzt? Vielleicht auch nicht täglich, du darfst nicht vergessen. Vielleicht
0: haben die nicht Vollzeit gearbeitet, vielleicht die hatten ja auch mal Urlaub, waren mal krank. Vielleicht mussten auch alle... Waren ja
2: angeblich Massen in Seelen und Ur Ja, gegangen. Aber vielleicht waren die auch nicht immer zu viert im Dienst. Das also... Die haben. Ja, da kommen
0: wir jetzt zu. Gute Überleitung.
3: Okay.
0: Die vier Frauen zeigten sich tatsächlich geständig. Waltraud wird von den anderen als der kaltblütige Kopf der Bande beschrieben. Am Ende werden Wagner, also Waltraud und Leitholf, zur lebenslange Haft verurteilt. Und Meier und Gruber zu mehrjährigen Haftstrafen. Insgesamt gibt es jetzt 42 nachgewiesene Morde und fahrlässige Tötungen. Und heute sind die Todesengel von Leins aber alle wieder auf freien Fuß. Sie leben alle unter neuen Namen an unbekannten Orten. Und auch das Krankenhaus Leins wurde jetzt umbenannt in das Krankenhaus Hitzing. Und war aber immer wieder ein bisschen Schauplatz von Skandalen, so wie du ja auch schon eingeleitet hast. Die Pflege bringt halt doch leider immer wieder Skandale auch mit sich.
2: Nicht schön, nicht schön.
3: Das war der erste warum, Fall.
2: Warum sind da auch nur zwei, zwei mit mit, mit nur mehrjährigen Haftstrafen?
0: Also wenn man sich mal genauer anschaut, wer die Damen waren, also die waren schon die Waldraut war schon eine ältere ähm, Dame. Und die anderen waren schon etwas jünger. Teilweise waren da auch zwei dabei, die eine eben diese diplomierte Krankenpflegeausbildung machen wollten. Die haben sie dann abgebrochen, weil sie zum Beispiel auch schwanger geworden sind. Also die waren auch Mütter. Und man konnte denen eben auch nachweisen, dass sie eher unter Druck sozusagen mitgemacht haben.
2: Okay, also, dass die nur so ein bisschen ähm, Hilfstätigkeiten gemacht haben und nicht die Nase zugehalten haben und das Wasser in den Mund gekippt haben. Oder?
0: Ja, genau. Also, das war dann zum Beispiel... Ach,
2: zeigst du mir gerade Fotos von denen? Wollen wir die Fotos dann auch auf Instagram veröffentlichen? Ähm, ja, können wir darüber sprechen, ob wir die draufpacken, genau. Ja, gerne, unbedingt. Die muss man sich angucken. Die sehen ja schon aus wie Hexen, ey. Wirklich wahr. Alla die Weiße. Boah, auch diese Frisuren in den 80er Jahren konnte man so vertragen. War so ein Fukuila-Shit-Schnitt. Vor allem, wie die da zu viel als Grazien hübschen macht vor Gericht. Ich denke, ja, ey, das ist auch Vortäuschung falscher Tatsachen, wenn man sich probiert hübsch anzumachen hat, aber vorher Menschen Gibt Gibt's hier einen Wikipedia-Eintrag, Todesengel von Heinz? Ach du du. Nee, Todes engel ist ja auch ein schrecklicher Begriff dann. Genau. Sterbehilfe, yeah, genau. ja, genau. Sterbehilfe.
0: Ja, wie gesagt, sie hat ja mit Rohypnol und Insulin gearbeitet, ne? Da, da, das ist ja ganz häufig in der medizinischen, bei medizinischen Crime so, dass das passiert. Aber diese typische Variante, Patient ist störend und wir kippen dem mal Wasser in die Lunge, da können wir jetzt wirklich nicht von. Ähm,
2: ja, aber auch schön, dass hier in dem wikipedia eintrag es gab keine Milderungsgründe auch aufgrund der Geständnisse und so, weil sie ja nur 32 Morde nachweisen konnten, sie aber mehr gestanden hat. Sie hat ja 49 Tötungen gestanden, für sechs Jahre auch ganz schön sportlich war. Aber das war jetzt dann auch real, ob ja. sie jetzt gestanden hat, oder wofür die Nerven gehen, weil die schwierig waren, oh Gott. Krass, krass, krass.
0: Ja, besonders extrem war es halt auch in den 80er Jahren, gab es ja einen großen Pflegefachkraftmangel. Ähm, den gibt es ja schon eigentlich immer. Also wenn man sich die Geschichte der Pflege anschaut, er hat mit einem Fachkraftmangel begonnen. Es gab immer mal wieder kurze Zeiten, wo es dann auch mal ganz viel Nachwuchs gab, weil jemand Besonderes gerade imponierte und dann auch viele Bewerbungen da waren, wie zum Beispiel Florence Nightingale oder Axis Karl. Ähm, oder ähm, ja, auch mal kurz in den 70er Jahren, ähm, 2008, zu der Zeit, als wir beide ja ausgelernt haben, da gab es keinen Pflegefachkraftmangel. Also da war es auch, also darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, da gab es
2: kaum Fachkraftmangel. Also da mussten wir wirklich um die, um die Stellen auch noch streiten. Ach Gott, äh, wollen wir dann gleich in die Analyse gehen oder erst den zweiten Fall noch machen? Ähm, also der zweite Fall ist halt ganz anders. Das ist ganz anders. Na, dann gehen wir doch mal in die Analyse. Ja, dann machen wir das doch mal. Also im Kompetenzbereich 1 haben wir jetzt ja natürlich nicht primär einen Pflegeprozess, äh, weil wir jetzt den Fallbeistellens-Patenten haben. Aber wir haben ja trotzdem, können wir ja Pflegephänomene äh, entdecken, sozusagen. Ja, der anstrengende Patient wäre für mich ein Pflegephänomen.
0: Also ich glaube, der wird so nicht benannt. Den gibt es, glaube ich, in der Literatur so nicht. Aber natürlich gibt es anstrengende Patienten aus Gründen heraus. Aber ich glaube, das könnte eine Überschrift sein, die sehr getriggert hat.
2: Ja, die hat mich auch sehr getriggert, auf alle Fälle. Ja.
0: Und vielleicht können wir auch über ein Cool-Out sprechen. Oh ja,
2: unbedingt cool-out. Ist ja eine andere Form von Burnout. Ähm, beim Cool-Out schimpft man ab und wird gefühlt kalt und einem ist auch ziemlich viel egal, auch die Kollegen und so. Und ähm, auch da professionelle, empathische Arbeit zu machen, geht halt nicht mal, wenn man sich emotional abgekatscht hat. Und das hat man vielleicht auch schon mal, also ich habe es auch schon so hauf bei irgendwelchen Kollegen gesehen, aus der da dass sie im Coolout waren. Aber das ist jetzt auch keine so sowas zu machen? So, Nein, auf gar keinen Fall. Aber
0: es sind Erklärungen. Ne? Mhm. Plus eben jetzt auch die Variante, hey, ich konnte nie
2: diplomierte Pflegeschwester werden. Also mhm. das Thema Macht und Hierarchie spielt hier, glaube ich, auch noch eine große Rolle. Ja, aber mir fällt auch ein, was wir auch bei Patienten sagen. Keine richtige Compliance, kein richtiges Coping, keine richtige Bewältigungsstrategie, Bewertungsstrategie, also ein Wissensdefizit, das sagen wir ja manchmal auch bei Patienten als Pflegediagnose, Die haben Wissensdefizit, also muss ich gerne eine Beratung machen. Das haben ja diese vier Helfer, waren es ja eigentlich nur, es waren ja keine Fachkräfte, es waren ja Helfer, Pflegehelfer. Ja auch, wir haben kein richtiges Coping gehabt, haben keine richtige Bewältigungshandlung gehabt, sie hatten vielleicht ein Cool Out und die hatten ja auch ein Wissensdefizit. Ja,
0: Ja, aber eben auf Macht und Hierarchie. Jetzt kommen die okay. Ärzte, zeigen ihnen was, wie, was geht mhm. und hey, jetzt dürfen wir spritzen, wir sind was Wichtiges, was Besonderes und das haben sie natürlich auch dementsprechend ausgenutzt.
2: Oh, und jetzt hier im Hotelzimmer. Mein Gott, ob ich heute Nacht richtig schlafen kann? <lacht> ich habe keine Schlaftablette. Doch, ich habe Melatonin dabei. Ach, du, Jümini. Hast du jetzt vor, mich um die Ecke zu bringen? Nicht mehr, mit, Me so. mit Melatonin, ja. <lacht> okay, ich muss Das musst du jetzt auflösen. Warum wir ja. das lustig finden? Die na, Leute wissen ja vielleicht nicht. Mehr. Me was
0: Melatonin ist? Na, Melatonin ja. ist einfach nur ein, ein, Schlaf, ein, ein Hormon, was wir alle produzieren, was schlaffördernd ist. Und das kann man mittlerweile aber auch draußen kaufen, als Spray oder als Kapsel, Kugel, Tee. Und wenn man das dann zu sich nimmt, dann wird die Melatoninproduktion noch mehr angeregt und man wird halt schneller müde und kommt besser in den Schlaf.
2: Aber damit kann man niemanden umbringen. Auf gar keinen Fall. Ja, <lacht> ja,
0: gar keinen. Ich habe, glaube ich, nichts dabei, was umbringen könnte.
2: Ich auch nicht, habe Ibuprofen dabei.
0: Naja, könnte, aber da muss man... Ja, da müsste es
2: schon die Packung, also mehr als die ja. Packung.
0: Also Paracetamol ist ja tödlicher als Ibuprofen, aber wir wollen jetzt auch nicht weiter... Wir Thaligen. wollen jetzt
2: nicht so tief ja. in die Assignment-Ellerien und, ja. und irgendjemanden anschließen, irgendwelche Sachen mit damit zu machen.
0: Ganz genau. Kommunikation... Bereich 2. Ja. Das wäre ja die Überleitung vom Cool-Out cool in den Bereich. Das ist
2: mega wichtig. Also Auf dieser Station hat ja sechs Jahre lang irgendwie ja Kinder kommuniziert, offensichtlich. Und äh, hinterm Rücken wurde vielleicht schon gemunkelt, aber Kinder hat es angesprochen. Und Kinder hat was gemacht und äh, nicht seinen Mund aufgemacht. Und erst als dann, oh ja, ja hat jemand Insulin bekommen, der ist ja gar nicht Diabetiker. Oh mein Gott, vielleicht müssen wir jetzt mal was machen. Also ein bisschen spät, oder? Ja, sehr
0: spät, wenn man es halt früher bemerkt, dann müsste man auch früher reagieren, aber das hatten wir auch schon in dem ersten crime beziehungsweise wenn wir jetzt immer wieder auch mal crime besprechen oder auch die, die es schon gibt oder die, die ihr hört, ich glaube, das fällt euch allen auf, dass das so ein ja, eingängliches Problem ist, was kontinuierlich sich wiederholt, dass man viel
2: beobachtet, viel sieht, auch schon sehr früh und trotzdem sehr spät reagiert wird. Also da haben wir ja dann hier die speziellen Techniken, die wir auch in der ähm, ähm, Ausbildung beibringen. Kollegiale Beratung, Supervision, Zeitbesprechungen, vernünftige Übergaben, Beschwerdemanagement entsprechende Feedbackkulturen einführen und auch Feedback geben, wenn man diese Sachen sieht. Wenn man Sachen sieht und vermutet, habe ich auch schon mal gemacht in meiner beruflichen Karriere, dass ich in zwei, drei vertrauensvollen Kollegen gefragt habe, ob die vielleicht ähnliche Dinge wahrnehmen zu einer äh, Kollegin, Kollegin, ähm, ob da was auffällig ist und dann hat man zusammen überlegt und ist dann zur Leitung gegangen und dann plötzlich konnte jeder irgendwie sich erzählen. Also man sollte das schon machen.
0: Ja, genau. Man sollte mutig sein und das ansprechen. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass es hier um vielleicht die Karriere eines Menschen geht, aber auf jeden Fall sollte man vorsichtig... sein Menschenleben.
2: Entschuldigung. Mann. Ja, man <lacht> sollte es ansprechen,
0: Karriere? definitiv. Vielleicht ähm, Schritt für Schritt. Ähm, aber man sollte es definitiv kommunizieren, ja.
2: Ja, und deshalb, äh, man kann ja auch immer mal, wenn man irgendwie auf Saturn jemanden hat, wo man denkt, da ist vielleicht im gehört oder hier ist irgendwas nicht richtig, in, zuerst in, würde ich immer an die kollegiale Beratung gehen mit irgendwie meinem Lieblingskollegen und mal nachfragen und sich gegenseitig stärken und überlegen, wie man gemeinsam das tun kann. Dann gibt es natürlich hier hast du ja auch definitiv eine Überarbeitung, hast du gesagt, irgendwie mit. Mit sehr viel Patenten und Lagen auch auf dem Gang, da hatten wir ja, wir schon fast im rechtlichen, wenn ich jetzt die, an die Ja.
0: Aber wir können ja erstmal in das interdisziplinäre Team gehen, weil wenn du ja kommunizierst, kannst du auch interdisziplinär kommunizieren. Mit der PDL, mit der Wohnbereichsleitung, Stationsleitung, mit den Ärzten, also je nachdem,
2: wen ihr da ansprechen wollt. Ob die Ärzte da gehört hätten, die wollten dann nachts in Ruhe schlafen.
0: Ja, aber es sind dann ja auch Ärzte gewesen, die im Prozess ausgesagt haben, denen das aufgefallen ist.
2: Ja, siehst du, aber die haben auch nichts gesagt. Und hätte einer den Mut gehabt, Hätten alle gesagt, naja, stimmt schon, hast du recht und dann hätten sich schon drei, vier gefunden, die zusammen Mathematik, Aber einer muss dann immer anfangen, den Mut zu haben, das zu sagen. Ja. Auf alle Fälle und so weiter muss man auch in interdisziplinären Fallbesprechungen. Und eigentlich kennt jetzt von vielen Geriatrischen Situationen auch, dass sie auch Fallbesprechungen haben, weil da arbeiten ja meistens auch Therapeuten tagsüber, die Physio- und Logotherapie haben. Da gibt es ja eigentlich Erdo. auch so Fallbesprechungen.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, wir sind in den 80er Jahren, da gab es ja. das wahrscheinlich alles noch nicht. Jetzt werden wir ja immer interdisziplinärer
2: und ähm, ja. Ja, auf alle Fälle. Und da ist ja dann noch die Behandlungspflege drin, wenn Ärzte was anordnen. Also sie hat ja zum einen nicht äh, hier vernünftig delegiert, so, da sind wir schon fast wieder im rechtlichen. Aber äh, es darf eine Pflegehelferin bestimmt auch nicht äh, in Österreich eine Spritze geben oder Medikamente geben. Also die hätte ja nicht an Insulin oder sowas rangedurft, so, weil die ist ja nicht diplomiert. Äh, wo war dann schon wieder fast auch wieder beim Recht werden mit dem Anscheinende gesetzt und so weiter. Also das ist jetzt behandlungsfähig, technisch mir jetzt auch aufgefallen im Kompetenzbereich 3, dass der Arzt das hätte ja nicht sein können. Ja, ja, genau. Das haben sie aus Bequemlichkeit getan. Und die vier waren halt da, die
0: waren zuverlässig, die sind eingesprungen, während das Fachpersonal, also die Fachkräfte eben nicht da waren und krank waren oder ein Mangel da
2: war. Mhm. Die waren zuverlässig, ja. ja. Genau. Zuverlässig im äh, genau. Äh, ja. ja.
0: Genau. Ja, Kompetenzbereich 4. Hier ist der größte Kompetenzbereich. Wir sind hier ähm, im rechtlichen Bereich, du hast gerade schon angesprochen, Überlastungsanzeige, Delegationsrecht, Demonstrationsrecht,
2: Durchführungsrecht, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz haben Sie ja vielleicht auch. <Sosien.
0: Sosien.
2: Sosien>. Genau, ich wollte gerade sagen. Benutzt äh, dann äh, natürlich haben wir das Strafrecht. Ja. Wir haben hier Körperverletzung oder Körperverletzung mit Todesfolge. Wir haben Mord. Ja, ja, wir haben tatsächlich Tötung. Tötung. Also wir haben Totschlag. Da gibt es ja eigentlich auch diese Mordmerkmale. Was war denn da das Mordmerkmal? Das war ja weder Rache noch Geld noch Eifersucht. Das war ja, was ist denn bitte für ein Mordmerkmal, wenn ich da einfach sage, ich glaube, die Mordperlen haben mir nervt.
0: Heimtücke und Grausamkeit.
2: Heimtücke und Grausamkeit? Ai, 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 ai,
0: ai. Also Bereicherung stand da nicht im Vordergrund. Also ja, so die,
2: das sind noch nicht bekloppt, ja, Soweit ich weiß, nicht. Das ist ja auch echt wirklich heimtückisch und grausam, wenn man einfach nur, weil jemand angeblich nervt. Also das hat auch wirklich dann ja nichts mit Stahlhilfe zu tun. Ja. Nicht weil der sich jetzt irgendwie quält hat oder so. Bei den einer Geriatrie liegen die ja wirklich eigentlich um... Behandelt zu werden mit irgendwelchen internistischen Erkrankungen, Herzkreislauf, Magen, Darm, irgendwie so, irgendwas mit den inneren Organen ist. Und die werden therapiert und sollen eigentlich ja wieder nach Hause. Das ist ja Akutklinik, soweit ich das verstanden habe.
3: Ja, richtig, genau.
2: Also ist ja dann nicht jetzt irgendwie, dass die da irgendwie, das ist jetzt die payat oder so.
0: Nee, definitiv nicht. Das war wirklich Heimtücke Grausamkeit. Der Patient hat genährt. Sie
2: also noch locker 20 Jahre leben können.
0: Äh, vielleicht, ja, auf jeden Fall. Das ähm, ist nicht immer ganz klar, aber auch wenn jetzt jemand nur noch eine Woche lebt, ist das ja, glaube ich, kein Grund, jemanden dann... Mit Wasser zu ertrinken. Oh
2: ja, da komme ich immer noch nicht so weit weg, wie man da den, den Kopf nach hinten und also also, also nie nie nie. Ja, aber ähm, haben wir dann genau. Wir sind
0: hier auf jeden Fall in der Tötung, also erstmal un äh, also erstmal ins Zimmer kommen und sozusagen ungeplant jemanden umbringen. Und wir sind beim Mord, also jemanden geplant umbringen. Das genau. ist ja der Unterschied. Körperverletzung stand gar nicht im Raum, weil ähm, entweder äh, weil es halt sozusagen versuchte Tötung und der Mord eben sozusagen einfach viel schwerwiegender ist.
2: Genau, also was ich auch nochmal sagen will, wenn man jetzt zum Beispiel, hat man in Deutschland ja auch öfters, dass du ja dann ähm, auch manchmal Spritzen, seine Machen dann noch dürfen und dann dürfen sie Spritzen. ist ja manchmal auch im ambulanten Dienst für Sonderrechte, weil kaum äh, fähige Fachpersonal im ländlichen Raum, keine Ahnung, in der Uckermark oder so gibt, dass sie dann auch Insulin spritzen dürfen und uns so Spritzenschein machen, dann sind wir ja hier im Delegations- und Remonstrationsdurchführungsverantwortung. Und wenn man da einen Fehler macht, dann ist es ja maximal Fahrlässigkeit und dann ist es ja meistens mit einer Geldstrafe oder einem Schmerzensgeld verbunden. Das ist ja natürlich, wenn wir jetzt ins Strafgesetzbuch gehen, sind es immer Freiheitsstrafen? Das wollte ich nur noch mal kurz ja, auseinanderhalten. Definitiv, definitiv. Ja, definitiv. sind wir immer, im wollte Freiheitsstrafen ich immer noch durch. mal kurz auseinanderhalten. Wenn wir einen Flüchtigkeitsfehler machen, wie verkehrt Medikamente stellen oder irgendwas durchführen, was wir eigentlich hätten remonstrieren müssen, sind wir eindeutig im, im Bußgeldkatalog ja, mit, mit, mit Geldstrafen. Aber wir werden dafür nicht im Gefängnis landen mit Freiheitsstrafen.
0: Ja, im besten Teil, es kommt genau. halt
2: auch noch auf die Folge drauf an und was genau es war, aber ja, genau ja, und alle
0: so. ja, aber alle vier sind ja auch zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Natürlich eben, äh, wir sind hier nicht in Amerika, lebenslang bedeutet hier oft 15 Jahre und ja, ihr habt gerade gehört, 18, äh, 1989 waren, war sozusagen die Verurteilung, wenn 15 Jahre, wenn ihr die draufrechnet, sind die natürlich schon wieder lange auf freiem
2: Fuß. Krass, dass die unter falschen, also anderen Namen mehr so woanders leben und man ja nicht weiß, ob die wieder in irgendeiner Klinik arbeiten.
0: Ja, also die die, äh, die hatten ja sozusagen nichts, was man denen hätte entziehen können ich und ein Berufsverbot gab es ja nicht. Also
2: stimmt, die haben ja da gar nicht... Äh, wenn die jetzt fachler so ja. hätten die ja in Österreich ihnen die das, das Diplom weggenommen. Genau, ja. Weil wir in Deutschland gar nicht richtig haben, weil wir haben keine Pflegekammer.
0: Naja, aber auch hier kann ja in Deutschland die Berufsbezeichnung aberkannt werden, auch das geht. Ja? Falls, ja, passiert aber sehr selten. Aber das geht, ja.
2: Hm. ja. Okay, ich jetzt noch nicht von gehört. Aber wenn du das sagst, ich glaube, ja. Ja. Also, bei den meisten Fällen, die ich so kenne aus dem Quarmbereich, ist das nämlich immer nicht passiert. So. Ja, okay. Also bei den Ärzten sind es sehr schnell dabei, die Approbation, abzuerkennen, mm. da ist aber auch die Ärztekammer hinterher und mm. da wir ja nun noch nicht so schön organisiert sind, ist da niemand hinterher so richtig. Da musste die Richter von alleine noch drauf kommen, dass man da erstmal ja. Also
0: es gibt in bestimmten Fällen Berufsverbote,
2: mm. vielleicht
0: auch so für fünf Jahre. Ich habe ich hab so einen speziellen Fall im Kopf, da ging es glaube ich um einen Betäubungsmittelverstoß mm. und der durfte fünf Jahre nicht in der Pflege arbeiten. Also mhm. so,
2: ein, so, ein, so eine Zeit... So eine Kombination habe ich gefühlt auch schon mal gehört, weil irgendwer irgendwas verkauft hat aus dem Rettungswagen immer. Ja, ja. Und der dann auch fünf Jahre Berufsverbot bekommen hat,
0: aber er hat nicht seine Ausbildung ja. aberkannt. Genau, haben. richtig. Also da müsste ich jetzt auch nochmal noch mal nachrecherchieren, kann ich aber auch tun. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Äh, aber von diesen Berufsverboten,
2: die kenne ich auch. Mhm. Aber ich wollte nur nochmal sagen, es ist ja ein Unterschied, Berufsverbot oder den Beruf richtig aberkannt bekommen so. Ja, das haben wir dann richtig noch so drin. Überlege gerade. Naja, Dokumentations und Datenschutz.
3: Ja, Ja, so,
2: die werden auch ordentlich gefälscht haben. Glaube ich auch, ja. Abrechnungsbetrug. Ja, ja, ja. Darüber kann man auch mal eine Frage machen. Es war ein bisschen, nicht ja, denke, Mord und Hochschlag, aber Abrechnungsbetrug ist auch mal was. Ja, passiert ein ja sehr
0: viel im ambulanten Bereich. Da gibt es ja auch genügend Fälle, auch in Berlin. Ja, ja,
2: ja, ganz viele Fälle. Die waren noch riesengroß in der Presse. So ja,
0: ja, ich weiß, ich kenne die auch. Mhm. Können wir tatsächlich besprechen. Ähm, genau. Aber wir können auch in den nächsten Bereich gehen, in den äh, Dilemmata-Bereich und dann können genau. wir ja nochmal ähm, zusammenfassen, weil wir haben ja, du hattest ja auch gesagt, wir besprechen ja Crime-Fälle eben aber auch, um um am Ende was Positives sozusagen genau. rauszugehen, weil nicht alle
2: Pflegekräfte sind, so wie die vier Hilfsschwestern aus Leins. Nein, äh, der, der, die Regel macht den Beruf mit Herzblut und Sie äh, sind wirklich Engel und nicht äh, Todesengel, ja, also wir sind, und auch wir, wir, wir sitzen keine Hexen. So, Kompetenzbereich 5, wir haben ja jede Menge ethische Dilemma da mit drin. Erstens, dass da einer irgendwie der Kopf der Bande ist und ein ethisches Dilemma unter den Kollegen macht, dann ein ethisches Dilemma zwischen den Ärzten, die Sachen erlauben an Hilfskräfte, die sie eigentlich ja nicht tun dürfen. Auch so ein Dilemma Insgesamt das so, weil irgendwer muss ja auch irgendwas mitgekriegt haben, bevor man da den Mund aufgemacht hat. Und erst als dann irgendwie nach sechs Jahren der erste Fall so Jan auffällig ist, man mal irgendwie die Polizei entscheidet, finde ich schon hardcore. Also genau, also
0: sie wird ja vor den Kollegen, die, die Waldraut wird ja vor den Kollegen schon ähm, als Hexe bezeichnet. Also sie hat ja schon immer einen
2: schlechten, krassen Ruf als Pflegehelferin. Ja, und dann auch nicht aufzupassen auf die anderen Kollegen, wenn die schon immer einen schlechten Ruf hatte, dass die dann auch mit anderen Kollegen so zusammenarbeitet und das dann auch so machen darf und die da in ihrer Zigarettenpause für Jenseits beschließen. Also das, ist ja, das sind ja die Götter, die jetzt einmal ein bisschen mehr schwärmen darf. Naja, ich äh, diskutiere mich mal wieder so ein bisschen intuitiv fest, aber das sind so für mich die, die Hauptdilemmata, die ich so gesehen habe, Uf, dieses Hauptdilemma, dass niemand was sagt. So.
0: Ja, und das Hauptdilemma da, wo wir auch nochmal in Kompetenzbereich 4 zurückgehen, dass ja die Waldraut auch noch vor Gericht behauptet hat, es war Sterbehilfe. Mhm.
2: Also mhm. was ist
0: eigentlich Sterbehilfe?
2: Was bedeutet das? Das haben wir ja an mir selbst völlig vergessen.
0: Na, deshalb sage ich ja, es ist Kompetenzbereich 4 und 5. Es mhm. ist halt ethisch, moralisch, Fragezeichen, großes Thema Sterbehilfe. Und es ist natürlich auch rechtlich ein großes Thema.
2: Ja, aber auch in der, äh, wenn wir jetzt sagen Kompetenz bei auch Professionsverständnis. Ja, ah,
0: gut, sie ja. ist halt
2: Pflegehelferin, sie hat keins. Ja, nein. Und also, oh ich so Gott, der, ich will jetzt nicht die Pflegehelfer bashen. Ja, nachher. aber da bin ich dann auch, auch richtig guter Pflegehelfer, hat ein Professionsverständnis, ja. ja, und tut sehr viel für diesen Beruf, ja. wenn er ein Professionsverständnis aufgebaut hat. Ja, ja? so. Und dann... Kann man da auch sind wir ja auch, bin ich absolut dafür transparent durch die Ausbildung verkürzt und gebe ihm den größten Orden absolut und die geilsten Kollegen, ja. Aber vom Professionsverständnis wollte ich nochmal zu Kompetenzbereich 1 keinem Bewältigungsmuster beigebracht bekommen, kein richtiges Coping gehabt, ein Wissensdefizit gehabt, die Leute tun mir auch leid. Hm. Unter welchen Bedingungen haben die gearbeitet? Die haben kein richtig professionelles Wissen bekommen. Ja. Die haben keine Handlungsmuster bekommen, hatten wahrscheinlich keine Supervision oder kollegiale Beratung, wussten nicht, dass sie eine Überlassungsanzeige schreiben durften und, 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 da war ja auch ein riesen Wissensdefizit, dass man überhaupt in so eine so eine Lücke fallen kann, so, ja, ja. so viel zu Professionen. Wir sind so eine tolle Profession, wir haben so viel professionelles Pflegewissen, da muss es auch an den letzten Mann in den hintersten Flur mit der Hilfeausbildung, der Helferausbildung. ich bin ja zum Beispiel auch persönlich, wenn wir jetzt berufspolitisch werden, gegen diese 200 Stunden Basiskurse.
0: Ja, total. Bin ich total dagegen. Aber die sind ja auch eher in Berlin vertreten. In allen anderen Bundesländern gibt es ja ähm, tatsächlich diese oder in vielen Bundesländern gibt es diese Basiskurse, aber total nicht. Und ich hoffe auch wirklich, dass mit dieser neuen Pflegefachassistenzausbildung jegliche Fa
2: Helferausbildung unter einem Jahr verschwindet. Ich auch, dass sie verboten werden. Einfach verboten werden. So und, aber trotzdem kannst du nicht. Ähm, verhindern, dass irgendein ambulanter Pflegedienst oder ein Heim jemanden völlig quereinsteigermäßig ohne Ausbildung einsteckt?
0: Mit dem neuen Pflegepersonalbemessungsgesetz schon. Oh, wow. Also klar, also das ist ja das Ziel, darum gibt es die. Also die sind ja dann wirklich minder qualifiziert und dürfen theoretisch eigentlich offiziell nichts mehr tun. Und ich habe ja zum Beispiel gerade zu dem Thema einen PDL-Kurs und die PDLs, die fragen mich oder die zukünftigen PDLs, die fragen mich, aber wenn ich denn jetzt so einen einsetze und der hat nur diese niedrige Qualifikation, darf ich den denn schulen als PDL, damit er mehr darf? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich können wir den schulen, aber ich weiß nicht, ob er offiziell mehr darf. Da müssen wir das Gesetz nochmal genau schauen, weil, weil das funktioniert ja nicht, weil eigentlich soll er, soll ja nur noch die schulische Ausbildung qualifiziert anerkannt sein und nicht die Schulung durch eine PDL, weil dann kommen wir ja wieder dahin. PDL, 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 PDL Pflegedienstleitung,
3: Pflegedienstleitung, genau.
0: Dann, dann haben wir ja wieder die gleiche Problematik, Pflegedienstleitung oder Arzt schult irgendeinen Ungelernten, wie man eine Spritze gibt. Und automatisch macht er das dann auch. Und das, da wollen sie ja weg von. Wir wollen ja zur Qualifikation Absolute,
2: hin. Absolut, ich, also, ich bin so bei dir schon. Also, von also, mir, also,
0: also von mir aus kann jeder von der Straße geholt werden. Aber dann setzt ihn doch bitte anderthalb Jahre auf die Schulbank.
2: Ja, mindestens. Richtig mit Zertifikat. vom unstudierten Pflegepädagogen muss vernünftig ein fundiertes Wissen beigebracht werden. Ja, wir bringen Wissen bei auf 200... Prozentniveau, Das sage ich auch immer Auszubildenden, dass wir das Top-Wissen beibringen, weil man ja einmal wissen muss, wie super, super perfekt ist und dass das auch in der Praxis manchmal auch alles nicht so umsetzbar ist. Aber man muss es schon mal ordentlich von der Pico lernen und nicht hier einfach, ich sage dir mal eben schnell, wie das Essen geht und ich habe dich dann nicht gut und dann machst du das jetzt.
0: Genau, genau. Und das soll ja durch Echt diesen nicht. neuen Pflegebemessungsgesetz sich ändern. Jetzt ist halt die Frage,
2: wie es umgesetzt wird, ob wirklich so krass kontrolliert wird. Ähm, ich bin gespannt. Ja, und dann auch diese Durchführungsverantwortung. Da kann man doch gar nicht einschätzen, wie das Medikament wirkt und wie lange das wirkt. Nur weil man dann mal gezeigt hat, wie man eine Spritze okay. wirkt. Also da hört das viel mehr dazu. Gut, ich das mich so auch wieder fest. Aber das wäre jetzt Profession und Ethik. Aber in der Pflegewissenschaft haben wir ja auch ein bisschen was, oder? Ja, natürlich. Ähm, aber was, was genau meinst du? Naja, wir haben erstmal unsere Pflegemodelle wieder und unsere Pflegetheorien. Gegen die sie alle verstoßen? Ja, aber ich meine, die haben sie natürlich nicht angewendet. So. Nö, weil sie sie aber auch nicht kennt, genau. Wissensdefizit. So, die haben das Wissensdefizit, dass sie wahrscheinlich auch nicht wissen, dass es Experten Expertenstandards gibt, so. Sie vielleicht da aber auch noch nicht. Weiß ich nicht. Ach, wie der ja, ja. in Österreich war. Wir nee. haben nur ja alle Diploms. Wenn die Diploms machen, haben die doch jedes Mal mit einem Diplom eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Ja, aber also Expertenstandards sind ja schon eher deutschlandweit. da gibt es auch sowas wie
0: Expertenstandards in Österreich, sowas in der Richtung. Aber das sind ja, wie gesagt, nicht diplomierte Fachkräfte. Also das Wissensdefizit steht halt ganz groß im Vordergrund.
2: Ja, also wir haben ja, können wir jetzt fünfmal irgendwas über die Wissenschaft sagen, weil sie ja eh nicht äh, Kommunikationstechniken oder irgendwas wahrscheinlich gelernt haben. Mhm. Ja, tragisch, tragisch.
0: Tragisch, es ist wirklich ganz, ganz tragisch. Und ich fand, also ich habe die ja recherchiert. Ich kannte die vorher, ich habe die noch in keinem Crime-Fall gehört bisher und ich war wirklich auch bestürzt, muss ich sagen. Darum habe ich die auch raus. Also
2: ich würde minimal zusammenfassen, mhm. weil ich jetzt auch nicht weiß, wie ähnlich vielleicht der andere Fall noch ist. Also wir haben im Kompetenzbereich eins gesagt, das ist ja kein richtiger Pflegeprozess, weil wir haben ja nicht eine richtige Fallgeschichte. Aber ich habe trotzdem gesagt, man kann bestimmte Pflegediagnosen ja trotzdem wie keine richtige Kopien, keine richtige wie Wir haben eine Kurat genannt, wir haben Machthierarchie genannt. Ähm, wir haben Wissensdefizit festgestellt. Dann war es noch irgendwas, was du auch gesagt hast.
0: Macht und Chirurgie, ah, hattest du? du? Ja, äh, der anstrengende Patient.
2: Ja, ja, das war ja das erste, was du sagst. Ja. Da um drüber schwebt irgendwie ja, und genau. so. Ja.
0: aber da eben auch das fehlende Wissen. Wie geht man mit
2: anstrengenden Patienten um oder herausfordernden Patienten? Ja, danke für die Ergänzung. Aber Wissensdefizit hatte ich schon gesagt. Vielleicht hast du auch ja. mehr <lacht> Okay. Kommunikation, Supervision hatten wir gesagt, dann hatten wir kollegiale Beratung gesagt, verschiedene andere Kommunikationstechniken, vernünftige Übergaben, überhaupt was sagende zu reflektieren, Feedbackkulturen, mm, 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 mm. so ja, und ähm, dann sind wir auch schon, wir müssen auch mit den anderen Berufsgruppen reden und hier gerade auch mit den Ärzten oder untereinander miteinander sprechen, zur Stationsleitung, Bereichsleitung, Pflegedienstleitung gehen und auch den Ärzten oder Oberärzten oder irgendwie da mal drüber sprechen, und deswegen ja auch Fallbesprechungen, hatte ich ja noch gesagt. Also kollegiale Team sollte sich hier schon austauschen. Und da waren bestimmt auch ein paar Therapeuten. Auch in den Jahren hat man auf einer GRAT bestimmt auch schon Therapie gemacht. Da kann man nicht einfach sagen, die, eine Pflegehelfskraft ist aber hexe, ohne sie zu reflektieren. Also das ist auch einfach so. Also äh, interdisziplinäre Team und wir haben hier die Behandlungswege, die auch einfach fragwürdig ist mit dem Spritzen und mit den Medikamenten. Das dürfen halt Helfer nicht, da waren wir dann zu einem rechtlichen. Mit Delegation, Remonstration, Durchführungsverantwortung und so weiter. Und dass ich nicht einfach delegieren kann bestimmte Dinge, weil Helfer das nicht dürfen, sondern noch Pflegefachkräfte, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, haben dann nochmal unterschieden dass bestimmte Sachen in Fahrlässigkeit bei Schusslichkeitsfehlern ja eher im Bußgeldkatalog sind und wir hier aber eindeutig im Strafgesetz unterwegs sind, immer mit Freiheitsstrafen und äh, keine Körperverletzung im Raum war, sondern wirklich Tötung und Mord mit dem Mordmarkmal Heimtücke und Grausamkeit.
3: Mhm.
2: Und äh, ja, hatten dann noch, ich habe meinen üblichen Slime zum Datenschutz und Dokumentationspflicht gesagt, und äh, wir haben halt dann nochmal gesagt, was Mord und Tötung ist, sind dann rüber zu diesen zahlreichen ethischen Dilemma, die auch alle auf die Kommunikation und so das Wissensdefizit zurückzuführen sind. Und hatten dann nochmal gesagt, dass ja halt auch Wissenschaft eine Rolle spielen kann, aber die will ja auch, auch wahrscheinlich nicht wissen, dass so vom Wissensdefizit von Kommunikationstechniken oder Fiegetheolen auch wahrscheinlich noch nie was gehört haben. Wunderbar, sehr schön. Bist du bereit? Für den oh, nächsten, die nächsten Fall.
0: Wow, <lacht> okay. Die nächste Folge, habe ich ja angekündigt, handelt äh, in Italien. Es geht um, es geht um Italien, also um das Land. Es, wir sind in den 2000 er Jahren, das ist relativ Ach, aktuell. Ist ein, frischer Fall. ein relativ frischer Fall, so also zehn Jahre alt ungefähr. Und wir sprechen jetzt hier von 38 toten Patienten.
2: Och, das ist ja so minimal weniger
0: die die italienische Krankenschwester Daniela Poggiali
2: auf, oh. auf
0: dem Gewissen haben soll.
2: Mhm.
0: Ermordet hat sie diese mit Kaliumchlorid, Ach, dass sie den Opfern in hoher Dose spritzt.
2: Das ist aber, das ist ja mein Weißt du, was Kaliumchlorid ist? Natürlich weiß ich, was Kaliumchlorid ist. Ja, was ist das Warum lasten du jetzt so? Na, unsere
0: ZuhörerInnen
2: wissen es vielleicht nicht, deshalb. Ja, genau. soll ich das jetzt erklären? Das ist eine Infusionsmischung, die man eigentlich nicht gibt. Zu hoch äh, Kaliumdosen ähm, sorgen dafür, dass das Herz arhythmisch wird oder auch stehen bleibt oder man Herz zu bekommt. Kalium ist aber auch ein Mineralstoff, der in Nahrungsmitteln drin sein kann, wie zum Beispiel in Banane. Ganz genau. Also Kalium an sich
3: jetzt... gemacht. Ja. Ja.
0: Die Besonderheit an Kaliumchlorid ist die, dass es relativ zügig aus dem Körper raus ist, wo man es nicht mehr nachweisen kann.
2: Ach, Aha. Ja. Das jetzt nicht sagen oh Mein Gott. <lacht> <lacht> Der war übel. Entschuldigung, wenn wir jetzt hier zwischendrin lachen, das ist nicht dispertierlich gemeint. Manchmal, ähm, ja... Entlastungslache. Entlastungslache. Also echt ja. was Okay. Der Grund, warum
0: sie sie tötete... Ihre Schützlinge gingen ihr auf die Nerven.
2: Das ist ja schon wieder, du hast doch gerade gesagt, das ist was anderes, aber da kommt ja schon wieder auf die Nerven. Willst du mich eigentlich nerven? Das ist doch der gleiche Grund wie vorher bei dem Fall. Nein, ich
0: möchte dich nicht nerven. Aber ja, es ist auch wieder hier, die Patienten gingen ihr ja auf die Nerven. Sie sei oft großzügig mit sedierenden Medikamenten umgegangen, um selbst eine ruhige Nacht zu haben, sagten ihre Kollegen. Doch damit nicht genug. Sie hat Patienten nicht nur ermordet, sondern auch noch ihren Totenfrieden gestört.
2: Ba, 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 ba. <lacht> oh, erst dachte ich hier so eine Nachtschwester und dann dachte ich noch ihren Totenfrieden gestört.
0: Ja, die Sache wäre vielleicht nie ans Licht gekommen, doch dann Anfang April starb unvermutet eine 78-jährige alte Frau namens Rosa Calderoni im Krankenhaus von Lugo, obwohl sie nur an einer Routinekrankheit gelitten hat. Routinekrankheit brauchen wir jetzt nicht weiter erklären, also es ist halt etwas Kleineres gewesen, nichts Großes, woran man höchstwahrscheinlich verstimmt. Wenige Wochen zuvor war aber bereits Faustino Taglioni verstorben, wie wohl der auf dem Weg der Genesung gewesen war. Eine Krankenschwester ging nach dem Ableben von Rosa Calderoni zur Polizei und berichtete der örtlichen Presse zufolge von mehreren seltsamen Todesfällen, die in der Klinik bei Ravenna in Norditalien und ihrem Verdacht gegen ihre Kollegin Daniela Podiali. Diese Geschichte, in der geht es nicht nur um Daniela Podiali, hier geht es auch um die Geschichte der italienischen Justiz, die die Krankenschwester mehrmals verurteilt immer wieder freispricht. Und auch heute können ihr die Taten nicht zweifelsfrei nachgewiesen sein. Somit ist sie auf freiem Fuße.
2: Nein. Sie haben die Verurteilt und dann wieder freigesprochen. Wie ist denn das? Ähm, Wie kommt jetzt? Du musst das auch noch erklären, hier mit der Todesruhe. Ja, das kommt, hast kommt, du kommt, nicht kommt. Kommt, kommt, kommt. Genau. Ja, es kommt.
0: Ähm, genau. Festgenommen wurde sie am 9. Oktober. 2014, nach einer Todesserie um Umberto-Krankenhaus Lugo, Es ist in Norditalien. Kollegen war aufgefallen, dass Patienten vermehrt starben, wenn Poggiali Nachtschichten hatte. In drei Monaten waren es bei ihr 38 von 86 Kranken, während die durchschnittliche Quote von Gestorbenen bei anderen Pflegern bei 10 lag.
2: Erstens mal, der erhebt denn das bitte so? Das, ich schon total das, viel. das machen aber alle
0: Krankenhäuser. Ja. ja, das wird erhoben. Pro
2: Pfleger, wie viele Nein, sind das nicht pro, pro Pfleger, oder? sondern man,
0: man guckt dann pro Station, pro Station
2: ja. und aber man kann. Hast du jetzt lesen, pro Pfleger. Ja, man hat es dann ausgerechnet.
0: Man hat dann geguckt, wer also nachdienst man hatte.
2: Wie viele sind bei dir schon so <lacht> Nein, Entschuldigung.
0: Oh, ich müsste überlegen, aber vielleicht. Also ich in 17 Jahren, nicht mal 20. Ich müsste auch
2: überlegen. Ja, also vielleicht ist, um die naja, 20, so aber viel, so aber es waren 17 Jahre. Ja, bei mir es ja auch ungefähr so viele, wenn ich jetzt mitteilen darf von der Ausbildung, also vom ersten Jahr Ausbildung mit oh. die Berufserfahrung mittele, wie viele Jahre? In einem Jahr? Oder durchschnittliche ähm. Quote, was hast du denn vorher In drei Monaten. Ja. In drei Monaten sterben in Italien durchschnittlich bei jedem Pfleger zehn Leute. Was haben die denn für schlechtes Gesundheitssystem? Wenn wir bei 17 Jahren noch nicht mal auf 20 Leute kommen, ja. dann bei mir auch ungefähr so viel. Ja.
0: ja, aber wir reden auch wieder immer von der Geriatrie, ne?
2: Ach so. Ja. Gut. In drei Monaten, in drei Monaten hat die 38 Menschen umgebracht. Die anderen haben das in wie, sechs Jahren geschafft. Ja, die anderen haben in sechs Jahren geschafft. Okay. Ihren
0: Arbeitskollegen, zu denen sie kein gutes Verhältnis hatte, soll Daniela Pugiali zuvor gesagt haben, der Fall Calderoni lasse sich mit zwei solchen Spritzen erledigen. Im Kollegenkreis war bekannt, dass die Blondine sehr großzügig mit Beruhigungsmitteln umging, auch um in der Nachtschicht ihre Ruhe zu haben. Seit ihrer Verhaftung kamen immer wieder neue, widerliche Details über die Krankenschwester ans Licht. Sie gab den Kranken Abführmittel, um missliebige Kollegen zu ärgern. Und sie posierte für Fotos an Patientenbetten, vor allem wenn sie schon verstorben waren. Grinste neben den Toten in die Kamera und verhöhnte sie mit Grimassen. Nein. Sie bestahl die Klinik und die Patienten und bedrohte Menschen, die sie dabei beobachten. Nein. Doch.
2: Also, das war ja jetzt gerade so viel in einem Satz, muss ich erstmal verarbeiten. Ja.
0: Sie gab Apfelmittel, um die Kollegen zu ärgern?
2: Das ist ja schon mal auch echt unmöglich. Also, mega krass. Ich habe schon mal gesucht, wo eine, eine Schwester irgendwie meinte, dass YouTube und irgendwelchen Tee verteilt hat. Äh, weil die Ärmsten ja jetzt hier schon drei Tage den Zugang hatten und die gibt den hier keinen Apfelmittel, weil es ja schon Spätdienst. Also, verteilen wir mal Apfelbeschleunigten Tee. Ist ja natürlich. Und dann... an hat man als Nachtdienstprogramm.
0: Programm. Das ist sehr freundlich, ja. Das so,
2: ist schön. Ja, du meinst die Patient so oder die Patienten? Naja, ich war bei operatives verbunden und man durfte ja auch nicht und sie sollten ja nicht. Na, ob bleiben. sich der Patient so
0: freut, wenn er nachts kontinuierlich so lange hat, ist ja auch ja, die zweite Frage.
2: Ich sich nach einer Baupier, als man danach hat. Okay. Und dass man nicht gleich Medikamente gibt, hat du meinst und das lieber Thema. Ja so und hat aber nicht darüber nachgedacht, dass das dann länger Dienst ist ja. oder Nacht ist ja schwierig und dass der Tee vielleicht auch schneller wirkt und nicht erst morgen früh
0: mhm.
2: hat er noch am nächsten Tag gesagt nein ich habe damit gerechnet, dass das bei dem Tee länger dauert und dass es dann erst morgens wird. hat er sich verrechnet ja, ja. also nun mal also das ja. ist aber das ja hier richtig Affe mit ihm und Fotos also ja, sie hat, das
0: ist, auch der Grund gewesen, wie es rauskam, sie hat Fotos gemacht und diese über Social Media, also, also über WhatsApp oder Messenger verteilt an Freunde und, mit an Freunde, ja. Was finden
2: das für Freunde, die so eine Fotos
0: sehen wollen? Wollten sie nicht und deshalb ist es aufgeflogen. Also ja. sie hat diese Fotos, die
2: kann man auch finden
0: online im, genau.
2: Ach, da können wir wieder Fotos hochladen. Ja. Jetzt bin ich ja mich, dann zeig mir mal so ein Foto. Ja. <lacht> oh, ja, ja. Und das andere ist ja auch so, dass sie hat sie ja auch noch bestohlen. Ja. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, also nee. Genau, sie hat
0: aber auch das Krankenhaus bestohlen. Also sie hat Medikamente gestohlen. Ähm, was denn?
2: Hat das so privat auch vor jemanden umzugehen? Nö, ja. einfach alles, was sie brauchte, mal so zu Hause. Ähm, Na gut, da sollte man jetzt nicht drüber sprechen, aber ich glaube schon, dass manche innerhalb schon mal eine Kopfschmerz-Tablette von Arbeit mit denen macht.
0: Das kann so. gut sein, aber ich glaube, hier geht es um größere Mengen oder auch um größere, größere äh, Probleme. Nee, das jetzt nicht, das konnte man ihr zumindest nicht nachweisen. Genau, es gibt mittlerweile auch eine Serie darüber. Ähm, die Na, in Italien sozusagen äh, dargestellt wird. Eine Serie? Ja, wo
2: sie dargestellt wird. als Aber erstens mal hat sie einen, einen ganz so einen komischen, äh, flotten, Kotha blonden Ja, genau, das ist so. eine
0: kurzhaarige Blondine, genau.
2: Und die, die beugt sich über die Leiche und macht
0: zwei Daumen
2: hoch. Ist auch krass.
0: Genau, oder zeigt, wie sie sich in den Kopf schießt. Oh. Genau, und ähm, alle, die ihr was beobachtet das haben, ist oder die sie angeschaut... krank, oder? Das behaupten ja auch die Kollegen und die Kollegen, die was beobachtet haben. Also Ärzte, sowie mit Ärzten hat sie geflirtet, mit Männern vor allem. Und äh, die also KollegInnen, die, die, hat, sie
2: ein die hat sie Person. bedroht, die hat sie bedroht, die KollegInnen. Ja, dass sie nichts sagen, genau. Und wie zum Teufel ist sie jetzt freisprochen worden, bitte?
0: Ja, das erkläre ich dir jetzt. Genau, also um die Schuldfrage zu klären, ist es schwierig, sagt die Staatsanwaltschaft, weil Kaliumchlorid schon nach wenigen Tagen im Leichnam nicht mehr nachweisbar war. Ja. Und, sie ist natürlich nicht beständig. Richtig, sie ist nicht beständig und man hat sie reingelegt. Das ist ihre Behauptung dazu. Sie
2: wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist sich nicht dein Ernst. Ja. Doch. Sie behauptet, man hat sie reingelegt. Ja. Wer soll sie denn reingelegt haben? Ja, ihre Kolleginnen,
0: weil sie so unbeliebt war und mit den Männern geflirtet ja. hat. Und, und wie
2: hat man sie dann reingelegt, dass sie sich über eine Leiche legt und ein Foto macht mit zwei Daumen hoch? Na, sie wurde
0: das mit sie
2: reingelegt? Sie wurde animiert dazu und dann hat man das Foto verschickt. Genau, von Ihrem Handy an Ihre Freunde. Ja, genau. Ja. Man hat dann so wie bei Grundschulkindern, hat man
0: ihre ja, Handy. -Kinderung. so ungefähr, so, so argumentiert sie halt. Genau. Wird
2: gemobbt. Richtig, genau. Es
0: ist, genau, das ist ihre Haltung. Aha. Genau, also sie wurde aber zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach tausend Tagen kam sie wieder frei durch ein Berufungsgericht. Und weil sie
2: gemobbt hat, sie mit die Ökonomie.
0: Naja, das sind ja alles nur Behauptungen von KollegInnen, ah, ja. die ja auch wieder nicht nachweisbar sind. Also mhm. alles... Was man ihr vorwirft, was ich dir gerade gesagt habe, außer das mit den Patienten und den Fotos, das ist halt nachweisbar. Aber auch dann behauptet sie, sie wurde animiert und es wurde dann verschickt. Ähm, oh. Und alles andere ist nicht nachweisbar, weil es keine Beweise gibt. Weil die Kolleginnen bedroht worden sind, sie haben sich nicht sofort gemeldet, es ist zu viel Zeit verstrichen. Es gab keine Leiche, wo man Kaliumchlorid hätte ähm, oh. nachweisen können. Es oh. ist alles zu spät gewesen. Genau, sie kam nach tausend Tagen wieder frei äh, durch ein Berufungsgericht, das heißt in erster Instanz hat man sie verurteilt äh, für lebenslange Haft, sie hat dann aber Widerspruch eingelegt und konnte auch sozusagen an, aufzeigen, es gab hier keine Beweise und man hat sie zu Unrecht verurteilt, sie wurde also freigesprochen, man hat es dann wieder probiert. Sie äh, zu verurteilen. Sie ist bis an das oberste Bundesgericht in Italien gegangen und 2021 hat das oberste Bundesgericht sie tatsächlich freigesprochen. Das heißt, sie kann für diese Fälle oder für diesen Bereich nicht mehr angeklagt werden. Sie möchte aber unbedingt wieder in diesem Beruf arbeiten, aber sie
2: ist registrierte Krankenschwester
0: und sie wurde aus dem Register gestrichen.
2: Es ist ja in Italien Gott sei Dank so, dass sie alle registriert sind. Und funktioniert funktioniert ja dann ähnlich wie eine Pflegekammer. Und die studieren ja da auch, glaube ich, fünf Jahre lang. Ja. Und äh, zumindest wurde ihr der Beruf aberkannt somit, weil sie ist ja aus dem Register gestrichen. Und wenn du da nicht gemeldet bist, kriegst du keinen Job als Krankenschwester. Zumindest in Italien. Richtig. Nur sieht man nicht, dass sie Deutsch lernt. und
0: Ja, also sie könnte mit ihrem Diplom halt hier rüberkommen. Ja, ja. Und man müsste jetzt nachprüfen. Dann als Arbeitgeber, wenn man jemanden einstellt... Müsste man? Ob, ob ob aber das macht, macht
3: man ob, ob sie
0: arbeiten darf sozusagen, weil das Diplom wird ihr ja nicht weggenommen. Das hat sie trotzdem genau.
2: Du bist ein im Da geht ja kein Polizist in ihre Wohnung und nimmt die weg.
0: Genau, also die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei hat sehr, sehr schlampig gearbeitet. Die Beweise wurden nicht gesichert, aber es lag eben auch ganz viel am Personal, an den Kollegen, dass es eben zu keiner Verurteilung, zu keiner jetzigen Verurteilung mehr kommen konnte aufgrund. Keiner Beweise.
2: Wieder zu spät gesagt. Aber ich merke mal wieder, wie berufspolitisch toll wir, wir finden würde, wenn wir alle registriert sind und wir eine deutschlandweite Pflegekammer haben und solche Leute aus dem Verkehr.
0: Ja, also das ein, einzige Problem, was ich jetzt hier halt noch sehe, ist, ähm, sie könnte sich als Privatkrankenschwester vielleicht irgendwo bewerben und dann wird sie nicht überprüft und äh, ja. mordet dann vielleicht im Privathaushalten weiter. Ja. Also auch sowas, das sind dann halt immer meine Gedanken, die ich dann habe, dass sie jetzt irgendwo bei irgendwelchen reichen, tracheotomierten Leuten sitzt und die einen nach dem anderen umbringt. Aber offiziell dürfen wir ja auch gar nicht sagen, dass sie was getan hat. Sie ist ja zu einem
2: freigesprochen worden. Ja, weil sie wurde ja reingelegt. Ja. Gut, also im Zweifel für den Angeklagten, und wir sollten sie ja vielleicht jetzt nicht vor vorverurteilen. Gut, und äh, chlorid ist schon eine Hausnummer. Ja, ja. aber... Ach, die Fotos, also das ist ein bisschen komisch, oder? Also jetzt mal ernsthaft, wir können ja mal einmal kurz, bevor wir in die Analyse gehen, analysieren. Sie ist freigesprochen worden, weil zu wenig Beweise gehabt. Aber von mir Wissen her und von meiner Ethik her, bei diesen Fotos, da, 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 die kann nie reingelegt worden sein. Die hat garantiert irgendwas auf dem Kerbholz und hat auch irgendwas gemacht, so... Also, dass sie unschuldig ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also, bei den Fotos ist sie auf jeden Fall
0: moralisch, ethisch für den Beruf nicht vertretbar. Also, selbst ja, ja, wenn so es nur, nur die Fotos sind, die ja jetzt... Selbst achten, wenn sie
2: die nicht umgebracht hatten und das ist eine normale Leiche, die einfach irgendwie so gestorben ist, macht man so ein Foto über eine Leiche nee, das Nee, ja.
0: das ist ähnlich wie die Fotos aus Abu Dhabi oder Abu Ghraib, wo man sozusagen sich freut, mit den Fingern nach oben neben nackten Menschen steht, die gerade eine Pyramide bauen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Fotos noch erinnerst, aus Abu Ghraib, aus dem irakischen Gefängnis, wo die Soldaten da die nagel ja, ja. Ja. Also ähnlich, man kann es wirklich so vergleichen mit dem Gefühl. das das. sind also das, Aber da kommen wir wieder in die, die Analyse. Würde, die Menschenwürde
2: ist, ist, ja, ist ihr nicht wert. Die ist ihr nichts
0: wert. Ähm, laut der Fotos und selbst wenn man sowas zum Spaß macht, macht man ja auch in Abu Ghraib offiziell, war ja Spaß. Ja, aber der andere hat doch gar nicht
2: bildrechte Einfluss und konnte gar keinen Einfluss mehr drauf nehmen. und seine ja, ja, Wollte genau. ich ja vielleicht auch nicht, dass irgendwie die Schwester sich über ihn ja, ja genau, richtig. Ja.
0: Genau, also ähm, alleine, wenn wir in dem Bereich sind, moralisch, ethisch, ist das eigentlich schon jemand, der
2: nicht mehr in dem Beruf arbeiten sollte. Du zeigst mir hier noch mehr Kram. Ist jetzt eine Serie oder was? Ja. Die 24 oder was?
0: Genau, es gibt eine Serie, die, die in Italien produziert wird, offiziell. Also jetzt sind ja aktuelle Bilder hier, die ich dir zeige. Jetzt hat sie da so ein rosanes äh, Frisürchen. Ähm, du
2: mich doch jetzt. Sie ist freigesprochen worden, hat aber irgendwie, fühlt 38 Menschen offen gewesen. Ja. Und dann dreht man da eine Serie. Naja, mein Und lohnt sie jetzt.
0: Noch. Na, man dreht die Serie ja jetzt nicht für sie, sondern ähm, weil man diese Geschichte verfilmt. Ich kenne die Serie nicht. Also man, die, man sie ist ja Lange schon 1,
3: Folge 4. Genau,
0: Nurses
2: Who Kill, so heißt sie. Ähm, und eine humorvolle Pflegerin ist immer dran, immer dann anwesend, wenn auch ihre Patienten sterben. Genau. Das ist ein bisschen Titel. Ja. Nursing Kill. Humorvolle ja. Pflegerin ist anwesend durch Zufall, wenn die Patienten sterben. Ha, ja. ha,
3: ha.
0: Also man kann ja mal schauen, ob man die findet. Ich würde es mir auch mal anschauen, ich würde zumindest mal reinschauen, ich habe es noch nicht geschafft. Ähm, und man spricht halt in dem Film und man spricht auch in der Literatur davon, dass sie innerhalb von zwei Jahren vielleicht für 90 Tote verantwortlich
2: ist. Ja, da sind wir wieder dabei, wie mit der Netflix-Serie Dama, wo sich jeder aufgeregt hat, dass der Täter im Vordergrund ist, aber nicht die Opfer. Da bin ich jetzt hier in dem Fall auch. Also ich erstens mal 90. 90? Hast du gerade 90 Menschen gesagt? Ja. Und sie steht jetzt im Mittelpunkt, ja, ja. und nicht die Opfer. Das ist verkehrt.
0: Das heißt, genau, das wissen wir aber nicht. Wir haben die Serie ja nicht gesehen. Wir wissen nicht, wie sie dargestellt wird. Also erstmal, die Überschrift ist sehr ja irreführend. Eine ja, humorvolle Pflegekraft ja, also ist immer dann anwesend. Ne? Das ist äh, ganz schön kritisch. Aber wir können sie auf jeden Fall mal anschauen, ja. Das, 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 das. Wenn, man sieht, wenn man sie anschauen kann, das finden wir jetzt heraus gleich. Ja.
2: Okay, wir gehen mal kurz, äh, ich muss mal kurz nicht sammeln, aber die Kompetenzbereiche sind dennoch sehr ähnlich zu dem ersten.
0: Ja, also vor allem können wir glaube ich wie wir über cool aussprechen. Ja. Oder auch vielleicht, also hier, wir haben ja keine Diagnose von ihr, aber hier könnte man ja auch schon über Soziopathie oder Psychopathie nachdenken. Sie hat ja Leute bedroht, sie hat gestohlen, sie hat gelogen. Also laut den Erzählungen der KollegInnen war sie ja auch psychiatrisch, finde ich, auffällig. Da sind wir in einem Bereich der, der Empathielosigkeit. Mhm. Und äh, sie war ja, wie gesagt, sie hat einfach auch Kollegen bedroht, ne? Ja. Also,
2: ähm, nicht mal klauen konnte man ihr Nachweisen? Nein, nein. Ja. Also ja, was man jetzt natürlich hier sagen muss, die sie war ja ausgelernt.
0: Ja, sie war diplomierte Krankheit. So,
2: also die müsste ja eigentlich ein Wissen gehabt haben. Also kann sie ja kein Wissensdefizit gehabt haben.
0: Davon gehen wir jetzt mal aus.
2: Ja, denke, okay. okay. Drei Staffeln. Drei Staffeln vor <lacht> allem? Nee, ey. Oh, wir bei zum Crime gucken. Okay. Ah, äh,
0: jetzt verstehe ich das. Nurses Who Kills, das ist scheinbar eine Crime-Dokumentation, eine, Crime eine echte Crime-Dokumentation, wo es um eine Folge von ihr geht. Ach, eine nur, und ja, dann haben ja. ganz viele Folgen, Genau, es geht wie ja. Nurses. Ja, wie
2: ach, das klingt ja schrecklich. Ja. Ja, wir reden auch darüber, aber da würde ich mich jetzt wahrscheinlich wieder zum Teufel nochmal in Sofakissen weisen, weil irgendwie auf vor allem Serien sind äh, von, 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 von 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 tötenden Pflegefachkräften rund um den Planeten und das dann wieder nicht positiv beleuchtet wird oder eine Lösung gemacht wird oder so, weißt du? So. Also was macht man dagegen? Wie verhindert man sowas? Nämlich durch Kommunikation sich melden, den Mund aufmachen, kollegiale Beratung. Also ich bin wirklich froh, so dass ihr, zu.
0: dass ihr die Lizenz entzogen worden ist. Ja, auf Professionalität in Deutschland brauchen wir eine Fliegekammer. Punkt, für alle. Ja, nehmen wir mal an, der, der, der deutsche Massenmörder, der jetzt verurteilt wird, worden ist ähm, aus Norddeutschland. Na, hat hat ja, ja
2: noch nicht besprochen, aber
0: ja. Doch, den haben wir auch besprochen, sondern der Erster Kranze. Ach, den meinst ja. du? Ja, und ich habe den Namen schrieben. Aber wenn
2: du in Norddeutschland sagtest, der war ja in NRW unterwegs. Ja, aber ist das nicht auch schon so nördlich? Ja, egal. Ja, e ja egal. Die von Deutschland okay. südlich.
0: Ähm. Von uns auch südlich. Okay. Ich mag den Namen nicht sagen, weil er so 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 so, macht, so mediengeil war. Darum habe ich den jetzt nicht gesagt. Und ich, ja, wir ja, sagen ihn auch ja, auch in der Folge.
2: Den wird, haben wir ja auch beim Pfeil besprechen nicht. Genau, genau. Und ähm,
0: der hat ja eine lebenslange Strafe bekommen. Er kommt wohl auch nie wieder raus. Aber wenn er rauskommen
2: würde, warum hat er könnte er wieder arbeiten. Ja aber, er trotzdem ja, aber wenn er rauskommt... Ja, ihm ist sein Beruf nicht weg anerkannt worden, so. Wo ich ja auch gesagt habe, ich glaube, das ist in Deutschland nicht wirklich häufig vollkommen. Und wenn, dann gab es mal fünf Jahre Berufsverbot, aber dann hättest du danach wieder arbeiten okay. können. Also, oh, so was müsste in Deutschland verboten werden. Jegliche Leute, die zuhören und irgendwie in irgendeiner Pflegekammer in irgendeinem Land arbeitet, in Pflegekammer NRW, falls ihr zuhört, bitte sorgt man dafür, dass so was möglich ist. Also, ja, ich mal, so also, geht nicht. Ja? Ja. Mit meinem Herz und mit meiner Profession geht das nicht. So. Da hast du vollkommen recht, das stimmt. Das ist alles wichtig, was so, du also sagst. ich möchte trotzdem am Ende nochmal, wir haben schon ähnliche Sachen. So. Wir haben jetzt zwar kein Wissensdefizit offiziell, aber ansonsten könnten wir das Gleiche erzählen. Macht und Hierarchie. Macht und Hierarchie. Sie hat äh, auch definitiv vielleicht ein Cool-Out oder ein Burnout oder war irgendwie, typisch ist da irgendwas was nicht ganz. Ähm, in den ganz normalen Bahnen läuft, also da scheint so ein psychisches auch ein bisschen auffällig zu sein.
0: Naja, wenn man das anschaut, Bewertig. ne, schälen, lügen. Sie
3: lügen. hat keine guten
2: Bewältigungsstrategien, sie hat keine gute Resilienz, sie hat kein gutes sie hat keine gute Compliance, sie hat alles nicht äh, in ihrem äh, fünfjährigen Studium zum Nursing in äh, Italien mitgenommen offensichtlich. Obwohl sie beigebracht bekommen. Garantiert. So, bei Kommunikation ist alles, was wir vorher auch gesagt haben, Supervision, Zahlbesprechungen, Sagen, Zusammenschließen, ähm, so ähm, Feedbackkultur, Reflektionen und so weiter und so fort. Und hätte man auch viel eher sagen müssen und dann vielleicht auch aufpassen, dass man dann auch rechtzeitig einen Patienten ähm, irgendwie untersucht, wenn man da rechtzeitig auch was gesagt hätte. So und auch gesammelt irgendwie Zeugenaussagen suchen, um dann Beweise zu haben. Also, das ist dann schon mal die Kommunikation, das ist alles, da kommen wir immer wieder drauf, auch bei anderen Fallbeispielen, die wir besprochen haben. Kommunikation ist so wichtig, auch hier im interdisziplinären Team, also echt verrückt. Da war ja auch wieder, die Patienten haben mir nervt und eigentlich hat jeder sich schon irgendwie gewundert und so.
0: Ja, es gab ja genügend andere Varianten, wie man hat sie beim Stehlen beobachtet und die Person hat sich dann leider durch die Bedrohung irgendwie abbringen lassen, davon was in die
2: Wege zu leiten. Ja, also, ähm, also auch hier von der Behandlungswege, also eigentlich durfte sie das ja, wenn sie voll ausgebildet ist, ähm, Medikamente zu geben. So, ein Kalimthorid scheint ja auch vom ordentlichen Fachwissen gezeugt, dass man auch wisst, dass schneller aus dem Körper abgebaut wird. Also muss ja da auch Wissen da sein, so, aber sie hat dann auch nicht primär gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen, so?
0: Naja, also ich vermute nicht, dass es
2: angesetzt war. Ja, dann hat es schon verstoßen, ja, das stimmt, da ja. hast du recht. Ja, Anordnung, da sind wir wieder, es war ja nicht ärztlich angeordnet. Genau, you know, stimmt. Arzneimittelgesetz wäre damit, hier Paragraf äh, bedingt einer ärztlichen Anordnung. Ziehen.
0: Ja, und es werden ja auch, also wenn man vorhat, der Patient nervt, ich gebe sedierende Mittel, oder der Patient nervt, das ist Kaliumchlorid, ich gebe das dem, dann ist das ja auch ein geplanter Mord.
2: Ja, und sie hat ja das wahrscheinlich auch nicht dokumentiert, also Dokumentation und hier auch Datenschutz, also absoluter Datenschutz, Die hat Fotos gemacht, sie hat den Datenschutz definitiv nicht eingehalten, hat man sie dafür belangt irgendwie. Nein, nein, hat man
0: nicht. Aber die Frage ist ja, wo setzt man jetzt an und wo fängt man zu klagen? Also lohnt es sich da jetzt noch was zu machen? Also wenn man jetzt unbedingt will, dass die Frau hinter Gittern ist, könnte man bestimmt nochmal schauen, Datenschutz und so weiter und so fort. Man könnte die ganzen kleineren, in Anführungsstrichen, Delikte oder Straftaten auch hervorkramen und was probieren. Ja, aber die Frage ist, bringt das jetzt große Haftstrafen mit sich?
2: Ich weiß ja nicht, wie so das italienische Rechtssystem ist, aber in Amerika wäre ich schon verknackt worden, alleine an einen Indizienprozess mit Zeugenaussagen. Das, ja, kann, mehr das kann gut sein, ja. ja. Da wäre ich mit Widerspruch auch nicht weit gekommen. Ja,
0: vermute ich auch ganz stark. Da wären jetzt auch äh, Zivilklagen eingegangen.
2: Ja, die wird auch ordentlich aus sämtlichen Vermögen hätte man da noch irgendwas rausgezogen. Ja. Äh, das so nach ihrem Nachkommen, hat die Kinder hat hätten äh, müssen. Ja, ja, nee, so. Also wirklich äh, trägt mich auf. Aber das Strafgesetzbuch in Deutschland ist ja Gott sei Dank vielleicht ein bisschen anders, aber nicht desto trotz muss man ja Beweise sammeln. Ich glaube hier ist ganz schön viel Schiefgegangen bei diesem Fallbeispiel oder diesen echten Fall. Äh, können wir ja immer noch, also dass das wirklich passiert ist. Naja, also man müsste ja Beweise sammeln auch ähm, und dann sie am besten mit so einer Spritze in der Hand fotografieren. Man müsste das beschriften, man müsste die ähm, in Tüten machen, was sie benutzt hat, dass man die Fingerabdrücke nehmen kann. Das ist da ja wahrscheinlich alles nicht passiert. Ich habe da dunkel im Kopf eine Serie, die ich äh, vor, vor etwas längerer Zeit auf Netflix gesehen habe, wo das auch gezeigt wurde, dass man Beweise sammeln muss. Und im Strafgesetzbuch ist es halt Immer länderabhängig und total unterschiedlich und das Strafgesetzbuch hat ja einen allgemeinen Teil, wo das Prinzip der Strafbarkeit und Schuld und Rechtswidrigkeit und die Strafzumessung festgelegt ist. Also wie viel Strafe man kriegt und einen besonderen Teil mit einer Vielzahl von detaillierten Strafbeständen, unter anderem Mord, Totschlag, Körperverletzung, Diebstahl, Betrug, Raub, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch. Brandstiftung und andere Delikte. Und sie hat ja echt gegen scheinbar ein paar vertritt. Also Toten. sie hat ja ein paar Sachen davon gemacht, oder?
0: Ja,
3: also sie
2: hat Betrug
0: bedroht, bedroht, beleidigt, Betrug, Diebstahl, vermutlich Totschlag und Mord. Ich vermute, dass es beides war. Ich glaube nicht, dass es nur Mord war, sondern vielleicht auch Totschlag.
2: Naja, im Strafgesetzbuch ist es ja schon so, dass diese Strafverfolgung und Strafverfolgen Verfahren ja auch einer eine gewissen Regel unterliegen und auch Rechtsfolgen haben natürlich einer Strafzeit, aber dann, bei solchen Sachen ist ja immer dann der Staatsanwalt äh, auch zuständig, alle zusammenzutragen. Also das äh, klagt ja dann quasi immer der Staatsanwalt, das ist ja nicht Zivilrecht, wo ich selber Klage einreichen kann. Weil nämlich im StGB, also im Strafgesetzbuch, die Bürgerinnen und Bürger äh, geschützt werden sollen und eine Rechtssicherheit geschafft werden soll. Und man hat auch Regelungen vom Jugendstrafbereich drin. Aber ich denke schon auch, Mord übrigens, ich habe es rausgesucht, ähm, gibt ja Mordmerkmale, die sie erfüllt haben muss und zwar mindestens zwei Stück. Einmal Mordlust, könnte sein, pro ja. wenn man das so oft gemacht hat. Hm. Habt ihr? Hm. nicht, dafür hat sich die, die Haken auch bestohlen, doch. Ja? Ja, also soll sie, ja, soll sie. Niedrige Beweggründe, so weit wie Hass, Rache, Eifersucht oder niedrige die Langeweile, Rassesucht.
0: genervt sein.
2: Genau. Dann Heimtücke. Also hat es eigentlich auch erfüllt, weil die Opfer waren ja arglos und wehrlos und das war ja hinterlistig und überraschend. Dann Grausamkeit, weiß ich nicht, ob das großartig qualvoll und unmenschlich war. Naja,
0: Kaliumchlorid macht ja Krämpfe,
2: also Herzrhythmusstörungen und
0: Krämpfe. Und wenn die bei Bewusstsein waren, kann das schon so herzinfarkt Herzinfarktsymptomatik gewesen sein.
2: Also dass sie auch Schmerzen haben und leiden die Opfer, also war es eigentlich auch Grausamkeit. Und Gemeingefährlichkeit ist der Täter gefährdet äh, durch die Tat, auch die allgemeine öffentliche Sicherheit. Finde ich schon auch, wenn du als Pflegefachperson irgendwie äh, Pflegeempfängerin irgendwie gefährdest, ist das ja schon gemeingefährlich, oder? Das ist ja eine gemeingefährliche Sache, dass dann auch die Allgemeinheit und öffentliche Sicherheit dann, äh, gefährdet ist, weil ja dann man auch denkt, man ist im Krankenhaus nicht mehr sicher. Das ja, es könnte sicher sein. sein,
0: genau. Ja, ja, genau. Also ein, ein großes, ein großer, oder eine Problematik ist halt auch gewesen, dass, ähm, die italienischen Justizbehörden halt nicht wirklich gut arbeiten. Das kennt man aber leider aus den südeuropäischen Ländern häufiger. Vor allem Italien ist dafür sehr bekannt, leider, dass sie nicht gut, ähm, Beweise sammeln, auch sehr schnell jemanden belasten, sich dann festsetzen ähm, oder eben auch nicht so hartnäckig sind. Ne? Und ähm, das hat sich jetzt auch da gezeigt. Plus, dass sie halt mit Kaliumchlorid gemordet hat und keiner rechtzeitig Bescheid gegeben hat, sondern ähm, ja der, der Beweis sozusagen sich verflüchtigt hatte, weil man es dann nicht mehr nachweisen kann.
2: Also, man hätte ja wirklich Beweise sammeln müssen, sie verfolgen müssen, wer sie das tut, während sie das tut, probiert sie zu filmen, zu fotografieren, die Spritzen auch zu so heben mit den Fingerabdrücken. Man hätte das Beweismaterial sichern müssen man hätte eigentlich. Ja, innerhalb
0: von ja. 24 Stunden hätte was passieren müssen. Genau, das. und kurz danach,
2: nachdem sie das verabreicht hätte, hätte man ja dann auch mal eine halbe und später ins Zimmer gehen können. Unfällig und Blut abnehmen können, um zu beweisen, dass derjenige das der gekriegt hat.
0: Ja, genau.
2: Ja, jetzt auch eine Möglichkeit. War halt
0: einfach zu lange, zu lange gewartet.
2: Aber ist ja auch so. Also krass, ohne wenn Vorwurf man
0: natürlich, ne. Das ist jetzt halt so passiert. Aber du musst als Kollege dann ja da Beweise sammeln. Das ist ja auch gruselig. Nee, eigentlich. gar nicht. Nein, nein, so meine ich das gar nicht. Also es wurde zu lange gewartet. Es ist ja einer Kollegin aufgefallen, die dann gesagt hat, okay, sie geht zur Polizei, ist auch gegangen, aber einfach zu spät, weil dann schon das verflüchtigt war. Also wenn ihr das... Nehmen wir mal an, sie kommt zum Frühdienst, ihr fällt auf, war schon wieder Tote, jetzt ist es aber Nummer 90 in zwei Wochen und wenn sie dann sofort gegangen wäre oder hätte in dem Moment gleich die Polizei gerufen, dann ja, aber dann ist wohl noch mal ein bisschen Zeit verstrichen gegangen, bis sie dann mit sich vereinbaren konnte, zur Polizei zu gehen und dann ist es verflüchtigt.
3: Also, also du musst es alle selber die... sammeln,
0: das ist natürlich okay, wenn du es machst, aber du kannst auch akut in dieser Situation die Polizei rufen, deinen Verdacht schildern und die untersuchen das dann, dann sind die fürs Sammeln zuständig.
3: Genau,
2: also man kann direkt von Stationen natürlich in solchen Fällen auch die Polizei rufen, absolut korrekt. Man ja. muss ja wieder, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die unschuldig ist. Also erstmal hat sie einen Anwalt gehabt, aber... Wenn Ihre Geschichte wirklich stimmt, im Zweifel für den Angeklagten, dann muss es ja da auch ein richtiges Mobbing-Netzwerk geben. Also nur mal, wir probieren mal nur mal anzunehmen, dass Ihre Geschichte stimmt. Das finde ich dann aber auch krass. Stell dir mal vor, du stehst da und wirst angeklagt für Sachen, die du ja nie gemacht hast.
0: Ja, ja, also dann wurde ihr jetzt vorgeworfen, dass sie halt... Ähm Persönlichkeitsstörungen hat, ihr wurden Bedrohung, ihr wurden Diebstahl, Beleidigung vorgeworfen und im Anschluss eben auch der Mord mit Kaliumchlorid, ähm, um sie loszuwerden, beispielsweise um sie zu mobben. Hm. Ähm, ja. Aber dann hätten sich ja auch die, die vor Gericht ausgesagt haben, alle wegen mein Eides schuldig gemacht.
2: Das ist auch sehr unwahrscheinlich. Ja, ich wollte nur noch mal kurz so um mich gehen, ob mhm. ich sie jetzt auch vorverurteile so, weil man wie ja im Zweifel ja, für den Anklagen, beziehungsweise muss man ja auch wirklich erstmal, also wenn jemand ja war. Sie ist freigesprochen,
0: sie ist von allen genau. freigesprochen worden. Das heißt, sie ist keine verurteilte Mörderin, sie war es nie, sie wurde angeklagt, wo es wurde nicht bewiesen und damit ist sie unbehelligt ohne irgendeinen Fleck auf ihrer Weste, in Anführungsstrichen raus. Außer dass man ihr noch die Registered Nerve gestrichen hat und das ist eben passiert aufgrund der anderen Dinge, die man ihr glaube ich nachweisen konnte, wie Diebstahl, Betrug und Beleidigung.
2: Und ja das gut, aber dafür hat er nur auch keine Richtverfahren gekriegt. Ja, scheiße. Auch. Naja, ähm, Kompetenzbereich. Mhm. Ja, ethisches
0: Dilemma haben wir hier extrem. Also wenn wir im ethischen Bereich sind. Also ich glaube.
2: Also den ICN-Kodex hat die, glaube ich, noch nie gelesen.
0: Okay. Und als wir gerade kurz eine Pause gemacht haben und nochmal kurz durchgeatmet haben, haben wir auch so festgestellt, wenn die Frau, also spätestens ethisch hätte sie auch schon aufhören müssen zu arbeiten, wenn nicht sogar strafrechtlich im ethischen Bereich. Also die Haltung, die Fotos alleine schon, wie sie ihre professionelle Krankenschwesterhaltung hat, alleine das sorgt eigentlich schon dafür, dass sie aufhören müsste. Ähm, ja, zu arbeiten tatsächlich. Das also der einfach.
2: Berufsethos ist ja da völlig weg. Also die hat den Berufstitel zu Recht weggenommen und nochmal, ich bin dafür, dass sowas in Deutschland eigentlich auch eingeführt werden müsste. So, gut, also selbst bei der Ärztekammer ist es ja auch sehr, relativ selten, dass jemand eine Approbation aberkannt ab bekommt, aber eigentlich muss es sowas geben, weil es kann einfach nicht sein, dass jeder auf Menschen losgelassen wird. So, Punkt, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und äh, also Ethik ist wirklich echt viel drin und der ICN-Kodex sagt da ja sehr, sehr viel auch über die Autonomie und die Individualität der Patienten und so weiter. Und da hat die ja nichts von eingehalten. Also gar nichts.
0: Gar nicht, nicht. Nein, nein, nein. Also, also das Abführen, dass Patienten nerven und sie dann sterben, ähm, dass sie eine ruhige Nacht haben will und mit dem Sedativer sehr freizügig ist. Also alle diese Geschichten, die ihre KollegInnen erzählt haben, wenn die alle so stimmen dann ist das auch eine massive Persönlichkeitsstörung, vermute ich, die sie da hat.
2: Ja, und aber also, warum hat, hat sie den dann den keine Hilfe verordnet bekommen? Also man sieht ja im deutschen Rechtssystem auch, dass sie dann Therapie verordnet bekommen.
0: Naja, es ist bei ihr ja nie getestet worden. Sie wurde im Gerichtsverfahren nicht auf Persönlichkeitsstörungen getestet.
2: Oh, Gott, und sie ey.
0: hat keine Diagnose. Man vermutet eine, aber das sind Vermutungen von... Von außen heraus, also es gab nicht eine Unterhaltung, nicht eine psychologische Betrachtung. Und ähm, ihr, ihr, ihr Mann oder ihr Freund, der war ja auch sehr unter der, ihrer Fuchtel. Also sie war schon eine sehr dominante Persönlichkeit und mehr wurde da nie besprochen. Also die braucht definitiv eine Therapie oder Sonstiges, wenn sie wirklich eine Persönlichkeitsstörung hat, die, die man vermutet bei ihr. Aber es gibt keine Diagnose, nein. Sie wurde nicht betrachtet.
2: So, und sonst, also jetzt so für so einen Fall natürlich, wo Personal ähm, solche Sachen macht, gibt es natürlich keinen Expertenstandard, Leitlinie oder Assessment-Instrumente. Aber es gibt in der Studien dazu, zu, zu Gesundheit und im Beruf, äh, zu Burnout-Prophylaxe, zum Auftreten von Cool-Out, zu ähm, Techniken der Supervision, die notwendig sind. Ähm, so ist zum Beispiel ja auch die Technik der kollegialen Beratung auch äh, getestet worden in Studien. Und so weiter Also das ist das schon, dass da gibt es schon Einzelstudien, aber dass es jetzt dazu ähm, schon eine Meta-Analyse gibt und ein Pre-Review, dass man da angucken kann, dass daraus man ein Expertenstandard oder so wird, noch nicht. Aber mhm. da gibt es schon Einzelstudien drüber. Mhm. Und die hat ja auch definitiv, also das ist ja Also ich kann festhalten, egal
0: was wir jetzt aufzählen würden, auch wenn ich ein Pflegemodell aufzähle, ich kann in dir immer nur sagen, das hat sie nicht befolgt. Also, wenn Sie in dem Bereich jetzt hier sind, Kompetenzbereich 5, Pflegemodelle, Ethik, Leitlinien, selbst wenn es welche gäbe, das Resümee wäre ja,
2: sie hat sie nicht befolgt. Ja, wir könnten jetzt die ICN-Kodexe alle aufzählen und sagen, hat sie nicht befolgt, hat sie nicht Richtig. befolgt. Richtig. Ich könnte
0: jetzt hier Hildegard Pepplau, Beziehungsaufbau zu Patienten, Beziehungsgestaltung zu Patienten, die, die, ihr, ihr Pflegemodell erläutern und dann am Ende feststellen, hat sie nicht befolgt. Und sie ist ja eine Pflegefachkraft, eine diplomierte Pflegefachkraft, also müssen wir aber auch davon ausgehen, dass sie die kannte. Also das ist jetzt nicht wie der also Wissensdefizit willst
2: du nicht haben, weil im ersten Geschichte war der ja wirklich so. Das
0: Wissensdefizit natürlich genau. auch und diese Entschuldigung hat sie jetzt natürlich nicht.
2: Ja, ja naja. also das
0: waren unsere zwei Taten, so, Positiven
2: ich... Ausblick, also Lösungsmöglichkeiten. Genau, ich...
0: Lösungsmöglichkeiten. Ähm, liebe Leute, es ist zwar hart, jemanden zu beschuldigen, aber ihr könntet mit euren Gedanken Leben retten. Ähm, die Frage ist natürlich, wem vertraut ihr euch an? Das ist immer eine Schwierigkeit. Überlegt gut, wen mit wem ihr sprecht. Es muss nicht immer eure Vorgesetzte sein. Ihr könnt auch erstmal einen anderen Menschen aufsuchen, wo ihr das Gefühl habt, der vertraut ihr. Wenn ihr gleich gar nicht das Gefühl habt, mit Teamkollegen darüber zu sprechen, sondern ihr bemerkt, hier läuft wirklich ganz massiv was schief, kann man auch sofort zur Polizei gehen. Es ist dann im Endeffekt natürlich nicht so günstig, wenn sich das als negativ herausstellt für euch. Aber es ist natürlich dann wieder günstig für die Patienten. Das heißt nämlich, es ist ja da nichts passiert, in Anführungsstrichen sozusagen. Ne? Also ähm, überlegt gut, ob ihr was ihr beobachtet, mit wem ihr sprecht, wem ihr das mitteilt, ähm, ob ihr lange, man darüber
2: gut, man wollt. hat immer einen Vertrauten, oder? Bitte? Man hat ja immer einen Vertrauten und Station oder immer eine Person, die, die, mit der man sich gut versteht, mit der sollte man das auf alle Fälle schon mal besprechen und äh, lieber beschuldige einmal vielleicht zu viel, weil dann könnte ich danach ja trotzdem in der Supervision den Fall aufarbeiten, als einmal zu wenig, oder? Also das wäre der das nächste
0: Lösungsvorschlag, also wenn sowas auftritt und sich dann vielleicht herausstellt, hier war nichts, dann muss unbedingt von außen supervisiert werden, weil sonst ist das Team hinüber, sonst kann man da nicht mehr vertrauensvoll genau. miteinander arbeiten. Und wenn sich sowas herausstellen sollte, das ist, tatsächlich auch stattgefunden hat, also wahr ist, auch dann muss natürlich eine Supervision von außen erfolgen, um wieder das auch dann aufzuarbeiten. Ne? Also so oder so, von außen muss jemand kommen und die Fallgeschichte wirklich gut analytisch darstellen. Und nicht vertuschen, geht nicht in die in, ins Vertuschen, so wie in unserer ersten Crime-Folge, wo, wo das Krankenhaus versucht hat, ganz viel zu verschuschen mit guten Arbeitszeugnissen jemanden sozusagen ähm, weggelobt hat, sondern ähm, seid da ruhig offen und ehrlich. Ich glaube, Patienten, auch wenn die feststellen, in dem Krankenhaus wurde mal gemordet, ich würde lieber in das Krankenhaus gehen, die dann aber gesagt haben, ja, hier wurde gemordet, aber wir machen es besser, als die, die es versucht haben zu vertuschen. Weil wenn ich dann nämlich versterbe, aus welchen Gründen auch immer, würden die meinen Tod ja auch vertuschen? Also ich genau, also man kann
2: Genau, also man kann sich auch umkehren in einem positiven Marketing, so nach dem Motto, wir passen auf unsere Patienten auf, wir haben sie gemeldet, wir haben hier ein Qualitätsmanagement, genau. äh, wir sorgen hier dafür, dazu, dass äh, solche, Leider gibt es an solche Patienten Fälle Patienten arbeiten. Genau, genau, es gibt solche
0: Fälle, wir haben das aber im Blick, wir sorgen, wir kümmern uns und ähm, das das wäre so eher die bessere Variante, als sich immer unter den Teppich zu kehren, ne? Auch ich glaube, es gab doch auch die Morde in Potsdam. Auch da wurde war schon länger bekannt, dass es der Frau wohl nicht so gut ging. Und es wurde einfach nicht beachtet. Also die Chefs hatten auch kein Feeling für die, ähm, für die Kollegen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Kollegen zu beobachten, wie es denen geht. Ähm, die ähm, Leitungspersonen in Pflegeeinrichtungen oder in okay. sozialen Einrichtungen müssen aufmerksamer sein und sie müssen wertschätzender mit ihrem Personal umgehen. Sie müssen ihrer Aufsichtspflicht und Fürsorgepflicht auch mal ihren Mitarbeitern gegenüber nachkommen. Es geht nicht immer nur darum, dass man eine Aufsichtspflicht und Fürsorgepflicht dem Patienten gegenüber hat, sondern auch den Mitarbeitern.
2: Ja, Woman Support. Woman hat man ja gerade so ja. vor im Freispräch. ja, auch hier, wenn die Kollegen sich gegenseitig wertschätzen, wenn man aufeinander aufpasst und mitkriegt, dass es jemandem nicht gut geht, sollte man dann auch ins Gespräch gehen, das melden, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand drogen- oder alkoholabhängig ist im Team oder Ähnliches, also das unter den Teppich zu kehren macht es noch schlimmer. Also man muss schon sprechen, 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 kommunizieren, 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 kommunizieren. und dann geht es natürlich die verschiedenen Leitungsebenen hoch. Stationsleitung, Pflegedienstleitung und so weiter. Und eigentlich sollte dafür auch gibt ja auch ein anonymes Beschwerdemanagement. CIRFS könnte man ja auch noch. Also man kann Genau, CIRF. das ist
0: das muss man halt nochmal ausbessern. Das ist ja sehr maschinell lastig, das SIRF, hm. also wenn Maschinen oder Geräte nicht funktionieren. Und ich finde hier sollte man nochmal. Ähm, nachbessern, wenn es um Menschen geht.
2: Ja, es gibt auch die Patientenfürsprecher vom ähm, am Bundesinstitut für Gesundheit und so. Also es gibt schon Stellen, an die man sich wenden kann. Ähm, oder den Deutschen Berufsverband für Pflege. Da kann man auch anrufen und sich eine Rechtsberatung geben lassen und so weiter. Also ja,
0: äh,
2: ja. Totschweigen hilft keinem im wahrsten Sinne des Wortes zu Toten.
0: Ja, genau. Also das ist die beste Variante.
2: Ja, wie soll ich diese zwei Fälle Zusammenfassen? Boah, also Kompetenzbereich 1, da man ja auch viel sagt, man muss eigentlich, also das ist ja dann nicht richtig auf den Patienten bezogen, sondern eigentlich auf die Kollegen bezogen, aber man muss die auch genauso beobachten, erkennen, äh, äh, vielleicht auch äh, Informationen sammeln, wenn man irgendwelche Vermutungen hat, wo etwas nicht gut läuft und ähm, sollte dann auch entsprechend ähm, vielleicht wird auch mal aufschreiben. Das heißt ja dann noch Gedächtnisprotokoll. Ähm, ist ja jetzt hier nicht direkt auf den Patenten bezogen, aber man kann auch so eine Art Anamnese für solche Fälle machen. Das ist eigentlich das Gleiche, dass man dann sich die Fragen entsprechend notiert und auch ähm, Mitschriften macht. Ansonsten äh, haben wir festgestellt, dass in beiden Fällen, so wie in dem ersten Fall, wo da eher mehrere Personen waren, und auch im letzten Fall, schon immer auch ähm, Persönlichkeitsstörungen oder andere Sachen zusammenhängend sind. Das heißt, das macht natürlich nicht jede Pflegefachkraft, sondern oft ist es so grundsätzlich bei Mordfällen, dass immer irgendwie vielleicht, muss ja nicht gleich die krasse psychiatrische Diagnose sein, aber dass da schon immer Auffälligkeiten sind, Narzissmus oder ähnliche, dass das sind nicht äh, zwar die ähm, Gefängnisstrafe dann nachher mildert, aber dass die schon auffälliger immer sind. Das heißt, irgendwie fällt es einem ja schon auf, weil wenn man Wahrnehmung und Krankenbeobachtung an Pflegeempfängerin übt, dann sollte man das vielleicht auch mal an seinem Kollegen machen. Und dann kriegt man das auch mit vielleicht. So, weil wir sind ja eigentlich daran geübt. Kompetenzbereich 2, Riesenkommunikation, also der Bereich überhaupt, den man da braucht, um solche Fälle positiv zu lösen, von kollegialer Beratung bis Supervision bis Fallbesprechung, Fallberatung, Fallanalysen, Ansprechen, Wege einhalten, erst mit Kollegen, sich als Team zusammentun, mit mehreren zusammentun, ähm, die Leitung, Stationsleitung ansprechen, wenn da nicht den Oberarzt, den Assistenzarzt, die Pflegedienstleitung, wen auch immer. Im Zweifel hat Annette so schön gesagt, einfach die Polizei anrufen. <lacht> mitten im Dienst. So, um dann auch wirklich alle zu sichern und äh, die Beweise zu sichern, dass man da nicht selber noch anfangen muss, die Beweise zu sichern, zu filmen und zu fotografieren, der, der auch gefährlich sein kann, wenn sich jemand ertappt fühlt. So. Dann Kompetenzbereich 3 sind ja auch äh, andere Berufsgruppen. Was hat man da eigentlich auch gesagt? Ähm, dass man auch mal gucken kann, ob die anderen auch was mitgekriegt Genau, haben.
0: richtig. Dass man ins Therapeutenteam geht und guckt. Dass man ins Ärzteteam geht und schaut. Angehörige mit einbezieht. Oder auch auf Angehörige hört, wenn die was äußern. Oftmals ist es ja auch so, dass Angehörige sagen, also meine Mutter... Findet die Pflegekraft nicht so sympathisch, die hat ein bisschen Angst vor ihr. Und Das hat schon ein Geschmäckle. Klar, Sympathie, Antipathie ist immer da. Aber ich würde da auf jeden Fall drauf hören, wenn ich sowas höre.
2: Ja, mal genauer hingucken auf alle Fälle. <lacht> Äh, dann Kompetenzbereich 4, äh, der hier auch explodieren kann. Aber hauptsächlich sind wir bei solchen Crime-Fällen ja immer im Strafgesetzbuch. Dazu haben wir aus Schillig, gesagt, was da drin alles geregelt ist. Und im letzten Fall hat die Dame ja alles abgegriffen mit halt auch äh, Beleidigung und äh, Diebstahl und so weiter. ist ja auch alles im Strafgesetzbuch geregelt. Ähm, und natürlich haben wir Mord durchgesprochen und die Mordmerkmale haben wir nochmal durchgesprochen. Wir haben also ein bisschen ausführlicher zum Strafgesetzbuch was erzählt. Ansonsten haben wir hier Datenschutz, sie hat Fotos gemacht und Dokumentationspflicht, die ja auch nicht richtig gut gelaufen ist, weil man ja sonst auch hätte Dinge vielleicht auch nachweisen können im Pflegebericht, weil dann drin stand, dass es dem vorher besser ging oder Ähnliches. Manchmal steht ja da auch bloß äh, zufrieden und guckt Fernsehen. So, dann kann man natürlich den Zustand eines Patienten ableiten. Also man sollte schon noch üben, vernünftige vier, fünf Sätze lange Pflegeberichte zu schreiben am Ende eines Dienstes, dass man den Zustand auch wirklich einschätzen kann. Auch in solchen Straftaten muss man den einschätzen können zum Beispiel. Und es war ja beim ersten Beispiel auch so, dass die Dokumentation da ein bisschen mitten hat. Und Haftungsrecht und so und Remonstrationsrecht und was wir hier nicht alles noch mit aufzählen können, aber hauptsächlich Strafgesetze. Und im letzten haben wir gesagt, es gibt Einzelstudien dazu. Und dass sie sich weder an eine Pflegetheorie noch an ICN-Kodex erhalten hat, noch an Menschenwürde. Also könnte man ja wieder die Grundgesetze und Menschenwürde wäre ja dann eher wieder Gesetz. Aber dass wir einen riesen fetten ethischen Konflikt haben und der ethische Konflikt ist ja auch melde mit Kollegen. Wie mache ich das? Wie gehe ich vor? Ähm, welche Beweislast muss ich machen? Wie kann ich das äh, dokumentieren? Und wie kann ich mir da helfen? Das ist ja ein riesenethischer Konflikt und auch Berufsethos. Herz. Ist jetzt länger die Zusammenfassung, aber. Ja, war ja das war so lieb. sehr
0: gut, knackig zusammengefasst, dafür, dass wir zwei wirklich extreme Fälle hatten. Wir
2: langsam wieder runtergefahren mit meiner Aufregung. Finde sehr ich gut. ja immer ganz schlimm, wenn es solche Leute gibt und so Ja, und so. alle
0: halbe Jahre versuchen wir jetzt, so einen Crime-Fall zu bearbeiten, damit wir auch eure Crime-Neigung, ähm, sagen so, so einen tollen Beruf und es gibt so viele tolle Mäntgen da draußen.
2: Und, nicht und nur so da ein wird ich
0: dann, also da musst du dich drauf einstellen, dass jetzt alle paar Monate mal so ein Fall kommt, den du natürlich nicht kennst, den ich dann für dich Ich weiß, ich darf
2: mich dann wieder aufregen.
3: Ja,
0: genau. Du kannst gerne auch einmal vorbereiten und nicht ja, überraschen, bin ich total tief und entspannt. Ich weiß nur nicht, ob ich dir so viel Aufregung bieten kann. Ich bin da ja immer sehr pragmatisch.
2: Ja, bei dir kommen dann so Kommentare, ach echt, der hätte man aber so und so machen können. Und ich äh, bin ja dann immer ganz emotional. Ich ja genau. er aber mit. Ja,
0: genau. Also das war, war jetzt unser zweiter Crime-Fall sozusagen. Eigentlich der dritte, weil es ja drei Fälle waren. Und ähm, ich denke mal in Richtung Herbst. Winter gibt es den nächsten. Also so alle halbe Jahre, alle paar bin Monate. bin selber
2: schon neugierig. Ja, der ist auch schon fertig.
0: Ich habe ihn fertig geschrieben. Ich habe ihn fertig recherchiert. Geht um Pflege, kann ich dir sagen. <lacht> Ach echt, Mensch, du aber voll der Teaser-Hit. Ja,
3: ich geht
2: <lacht> Geht um Pflege, das kann ich dir schon mal verraten. Ist der selten?
0: Ähm,
2: bitte? Ist der selten der Fall? Also hat man den schon gehört irgendwo? Es
0: sind, glaube ich, auch wieder zwei Fälle in einem. Mhm. Aber mehr sage ich nicht. Aber okay. auf jeden Fall müsst ihr eben dranbleiben. Und um dran zu bleiben und um keine Folge zu verpassen müsst ihr das Herzchen drücken. Ihr müsst auf Abonnieren drücken. Bitte folgt uns auf euren Podcast-Kanälen, damit ihr informiert werdet, wenn Mittwoch die Folge rauskommt. Oder eben sogar eventuell Sonderfolgen, die wir ja auch hin und wieder mal dabei haben. Also nur so erfahrt ihr, wann wir wieder online sind, mit welchem Thema wir online sind. Und dann könnt ihr uns hören und seid auf dem neuesten Stand oder eben gut vorbereitet für Prüfungen, je nachdem, warum ihr uns hört. Genau, und ihr findet uns auf den ähm, Social-Media-Kanälen ähm, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok unter Podcast- oder unterstrich Podcast, der Podcast oder wir haben auch eine Mailadresse tatortpflege-der-podcast.web.de. Auch da könnt ihr uns schreiben ähm, und wir freuen uns von euch zu hören. Wir freuen uns vor allem über Feedback was wir anders machen können oder ob wir schon perfekt sind, so wie wir sind und einfach so weitermachen.
2: Ähm, das freut uns auf jeden Fall und ja mehr habe ich nicht zu sagen. Klar, Themenwünsche kann man schicken, schreibt uns, guckt in die äh, Podcast-Descriptions, in die Shownotes. Da stehen in der Regel auch unsere Instagram-Seite und unsere E-Mail-Adresse. Auf der Instagram-Seite veröffentlichen wir diesmal natürlich auch die passenden Fotos zu diesen crime Fällen. Genau. Es lohnt sich auf alle Fälle auf Instagram vorbeizugucken, weil wir ja auch immer eine Fallbeispiel in die Zusammenfassung dauert. Genau, ansonsten gibt es jeden Sonntag eh die
0: Fallbeispiele draußen, dass ihr die nacharbeiten könnt, wenn ihr möchtet, mit Lösung oder ohne Lösung, wie euch das passt. Und ja, auf Instagram gibt es auch noch andere tolle Sachen, da gibt es auch uns zu sehen, ne?
2: Ja! Falls man jemand wissen. Nicht im Pool oder genau. solche Sachen.
0: Ja.
3: <lacht> genau.
0: genau. Und mir bleibt jetzt nichts anderes
2: übrig zu sagen als Tschisikowski. Ciao, Kakao. Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, ist weiter. Aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress, OP-Tag 2023. Am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. www.deutscher-fachpflegekongress.de Ganz genau. Und wenn
0: ich Zeit hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
2: Ja, ist da so alles?
0: Wer da so alles ist, Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt. Ja.
3: <lacht> und
0: der Link ist in den Show Notes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist Wer hätte es gedacht?
2: Tatort 10. Alles klein geschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode zu 10% gabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
0: Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
3: Tatort Fliegerung.